0: Ja, soll ich denn überhaupt das Intro abspielen? Das ist ja eine Mini-Unit, da gibt eigentlich kein <lacht> Intro.
1: Müssen wir nicht, wir können auch das Format brechen. Also finde ich find ich nicht schlecht. Ja, macht der Film ja auch, oder?
0: Nein. Ich, pass auf, wir machen das einfach so. Wir machen das so wie in der Superhero-Unit, um jetzt nochmal den meta meter, -Meter formatbruch zu machen. Weil da gibt es auch keinen richtigen Start, sondern da ist man einfach drin.
1: Ich kenne das, ich war ja auch schon mal beim Spätfilm jetzt ein paar Mal. Und da denkst du dann auch plötzlich so und jetzt ist man mitten in der Sendung.
0: Ja. Herzlich willkommen, Tamino.
1: Hallo, Christian. So, heute mal ein bisschen was anderes, was wir machen. Ja. Ne, weil, weil heute haben wir schon, also die Planung dieser Episode war schon ganz abstrus. Da steckt schon mehr drin als sonst. Ne, Weil du, also ich habe dich ja gefragt, hey, ne, wann machen wir denn eigentlich Star Wars? So, Pass auf, ne? also bevor, du, bevor, naiv, be,
0: bevor du diese Geschichte erzählst, will ich noch ganz kurz sagen. Also wir sind ja eigentlich in einer Mini-Unit jetzt gerade. Mhm. Na? und normalerweise ist die Mini-Unit ja mittlerweile eine Solo-Unit jetzt sind wir auch in einer Solo-Unit aber nicht in einer normalen Solo-Unit und höchstwahrscheinlich wird aus dieser Mini-Unit eigentlich auch eher eine Second-Unit also irgendwie ist alles durcheinander und wir reden über Star Wars
1: ich bin sprachlos, Christian können wir uns wow. darauf
0: einigen? Ja, Star Wars ist äh, ja ja Du weißt aber, ja. was ich meine. Es ist alles kreuz und quer und durcheinander und genauso wird jetzt auch diese höchstwahrscheinlich Mini-Unit ablaufen. Wir schmeißen das Format mal ganz kurz zur Seite, weil du hast ja schon angefangen, du bist ja schon mittendrin. Wir reden über Star Wars und du wolltest erzählen, warum wir jetzt eigentlich über Star Wars reden, denn ich hielt das für relativ unnötig.
1: Genau, ich habe gleich mitten angefangen hier ohne Trara, ohne hallo Einfach so mittendrin.
0: Ja komm, wir haben ja, keine ich, Zeit. Komm, zack. Eben zicke genau. Zack, zack hier.
1: So und ich, ich habe ja in meiner grenzenlosen Naivität einfach so gefragt: Hey Christian, wann machen wir denn eigentlich die Second Unit äh, zu dem neuen Star Wars Film? So ne? Und du meintest dann so: Also über den Scheiß rede ich halt
0: überhaupt nicht. Wo? So. <lacht> <lacht> ah, Einspruch euer Ehren. Scheiß habe ich nicht gesagt, aber das war eher so. Really? Nach dem
1: Motto, was soll man denn überhaupt darüber reden? So ein Film braucht doch eh keiner. Und ähm,
0: Ja, oder sagen wir es an. mal so, ich wusste gar nicht, worüber wir reden hätten wollen. Und jetzt vielleicht weiß ich es auch noch nicht so hundertprozentig, worüber wir eigentlich reden werden, außer dass wir uns geeinigt haben, über Solo a Star Wars Story zu sprechen. Aber da, da geht schon los mit der Gretchenfrage, was gibt's da eigentlich zu reden?
1: Genau. Und das war jetzt noch vor der äh, Sichtung von uns beiden. Ne? Dann hast du den Film ein bisschen früher gesehen als ich in der Pressevorführung, glaube ich. Ne? Und dann ja. äh, meintest du immer noch so, ja, also so wirklich viel drüber reden müssen wir eigentlich nicht. Aber da du ja so nett bist, wie wir dich ja alle kennen, hast du dich dann trotzdem breit geschlagen auf mein intensives Drängen hin, dass wir doch nochmal jetzt zumindest so als Kompromiss eine Mini-Unit machen, weil ich nämlich total Bock hatte, über den Film zu reden. Also vor meiner Sichtung war es eher so, dass ich es einfach trotzdem interessant fand, wohin sich jetzt Star Wars bewegt ne? und was man eben mit, mit so einem weiteren Standalone-Film, ne? mit, mit einem Star Wars-Story-Film, so heißen die jetzt ja immer, was man damit jetzt eben erreicht für das große Star Wars-Universe. Und ich war ja auch gar nicht so äh, vorfreudig auf den Film. Ich habe ja auch damals schon gesagt, als ich zum ersten Mal davon gehört hatte, dass es jetzt ein Han Solo-Prequel gibt, dachte ich auch nur so, oh mein Gott, really? Hm. So. Aber dann habe ich den Film gesehen und ich dachte so, hm, also der Film ist natürlich jetzt kein Meisterwerk und weit weg von fehlerfrei, aber ich scheine den Film doch mehr gemocht zu haben, als so die breite Masse und du anscheinend auch. Was und mich schon mal ein bisschen wundert. Genau, also, weil ich ja normalerweise gar nichts mag. Das, äh, nein, nicht, aber ab und zu mal zuhört.
0: ich glaube, das sind auch so ein bisschen vertauschte Rollen gerade, weil ich habe oft den Eindruck, dass ich manchmal etwas euphorischer über Filme diskutieren kann als du und du manchmal dann so ein bisschen sagst, ja, war nett, aber ja, okay, ja,
1: viel mehr sage ich ja eigentlich auch gar nicht über den Solo-Film, <lacht> nur äh, alle anderen sagen eben so, oh mein Gott, das war so langweilig und so all over the place und was soll ich mit dem Film und oh Gott. Und so schlimm fand ich es jetzt bei weitem nicht. Also,
0: ähm, aber genau schon, das wollen wir ja ein bisschen aufdröseln heute.
1: Ja, ähm, aber nur, nur ganz kurz nochmal zu deinem Vorverständnis, also Du hattest ja anscheinend vorher auch gar nicht Lust auf den Film. Also war das jetzt dann auch hauptsächlich, weil es um Han Solo eben ging, als er jünger war? Oder hast du diese ganze diese ganzen Standalone-Filme halt irgendwie auch satt schon?
0: Also da werden wir im Laufe der Diskussion, glaube ich, auch immer wieder äh, darauf zurückkommen und auch noch auch tiefer äh, einsteigen. Aber so ganz grob ist ohne das jetzt als Kritik an an Episode 8 äh, formulieren zu wollen. Aber ich hatte echt den Eindruck, dass im letzten Dezember, als wir da auch bei Thomas und Sabine waren und, und äh, zu viert nochmal wieder über diesen Star Wars gesprochen haben und ich bin da raus aus dieser Diskussion, immer noch mit dieser Frage, mit dieser ungeklärten Frage, was ist Star Wars eigentlich? Was soll Star Wars überhaupt sein? Wohin soll das alles gehen? Diese Frage ist bis heute für mich unbeantwortet. Mit diesem Film eigentlich noch unbeantworteter als vorher. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich traue mich das nicht zu sagen, aber ich bin raus aus der Nummer. Star Wars ist für mich jetzt so ein, so ein Thema, bei dem ich sag, weck mich, wenn wir da sind. Ja, das ist so <lacht> ähm, vielleicht auch noch ein bisschen durch den, durch den, durch den Hype von Infinity War und von Marvel. Und das ist so jetzt mein Thema, das ist so meine Ecke, dieses äh, virtuellen Internetraumes, in dem ich halt gerne irgendwie rumstehe, in dem ich gerne ins Gespräch komme, in dem ich gerne ähm, mit anderen drüber quatsch und und äh, so Cocktailparty-mäßig irgendwie äh, bei dem netten Drink irgendwie versuche, ins Gespräch zu kommen. Und dann gibt es dann eine andere Ecke und die heißt Star Wars und da schiede ich manchmal rüber, aber da gehe ich gar nicht mehr hin. Da will ich auch gar nicht mehr hingehen. Und wenn ich aber das Gefühl habe, oh, da ist jetzt aber was total Spannendes los, dann gucke ich vielleicht noch mal ein bisschen genauer hin und dann gehe ich vielleicht ein bisschen langsam und ein bisschen scheu und ein bisschen widerwillig, dann doch nochmal in diese Ecke, um zu gucken, was da jetzt diskutiert wird. Aber eigentlich will ich da gar nicht mehr richtig rumhängen, glaube ich.
1: Also das ist echt spannend, weil, also da, darauf kommen wir am Ende nochmal kurz zu sprechen. Da will ich auf jeden Fall hin mit der Diskussion. Was ist Star Wars? Ne? Wohin entwickelt sich Star Wars? Aber ich kann da echt nur ganz kurz zu sagen, nach der Sichtung hatte ich echt richtig Lust auf Solo 2. Das war mein Gefühl. als
0: ich aus Was dem ist denn hier ging.
1: los? Sag mal. Ja, ich, ja irgendwie... also ich kann es echt sagen, ich habe mehr Lust auf die Fortsetzung zu diesem Film als auf Episode 9, glaube ich glaube ich. Da, ich habe eher das Gefühl, dass das irgendwie besser funktionieren wird oder könnte. So, ich, ich will halt nicht jetzt so klingen, als fände ich den Film wirklich großartig oder so. Aber er zu hat spät, Tamino, zu spät. Ich höre hör
0: bei dir schon ja. raus, besser als Seven, besser als Apocalypse Now.
1: <lacht> ja, mindestens. Ja, klar. mindestens. So, naja. wo, wo aber fangen wir jetzt an?
0: Ja, ähm, erstmal natürlich noch mit einer Spoilerwarnung, weil jetzt, also wir nehmen den Film komplett auseinander, ähm, ihr müsst den Film vorher geguckt haben oder, was ja irgendwie auch die Einspielergebnisse äh, anzeigen, euch ist der Film so egal, dass ihr auch kein Problem mit Spoilern habt.
1: Ja, und wir machen jetzt auch nicht wie in der Second Unit sonst immer jetzt hier groß was mit äh, Produktionsgeschichte und Schauspielern und Regisseuren und so. Das lassen wir heute mal ein bisschen weg. Heute geht es nur noch um konzentrierte, verworrene Essenz. <lacht>
0: Ich finde, das beschreibt sechs Jahre Second Unit eigentlich ganz gut. Konzentrierte, verworrene Essenz. Das ist, äh, das möchte ich irgendwie auf Visitenkarten drucken, das ist schön, ja. Aber genau, heute ist so ein bisschen, äh, wir haben das Format weggeschmissen und äh, müssen da jetzt mal ein bisschen ein bisschen äh, direkter einsteigen. Ähm, lass, uns, lass uns vielleicht ein bisschen versuchen, klar, wir müssen uns dem Film ein bisschen näher, ein bisschen rantasten, lass uns vielleicht ein bisschen über positive Sachen erstmal sprechen.
1: Ja, machen wir das. Das kann man sich natürlich aussuchen, wie man anfängt. Also, was war positiv? Also, erstmal muss ich sagen, was mich, ich muss noch was davor sagen. Ich habe den Film leider nur auf Deutsch gesehen. Deswegen kann ich jetzt über den, oh, wie heißt er nochmal, Alden, Aaron Reich oder so, ne? Mhm. Aaron, Alden Reich, ich weiß, ich verwechsel das aber. Ähm. Also Deswegen kann ich jetzt über sein Acting nicht so viel sagen, natürlich. Ich will den Film auf jeden Fall nochmal auf Englisch sehen, um mal zu gucken, wie er so schauspielerisch funktioniert. Zumal man da ja auch irgendwie so gehört hat, oh, muss der Typ irgendwie vom Set gefeuert werden, weil er nicht schauspielen kann oder so. Und auch im Trailer habe ich wirklich gedacht so, hm, funktioniert der für mich als Han Solo? Er sieht schon ganz schön anders aus, fand ich so, was das jetzt nicht ein Problem sein muss. Und auch so charismamäßig kam da bei mir jetzt auch nicht so viel an. Hat mir im Film allerdings, wie gesagt, nur mit Synchro jetzt auf jeden Fall deutlich besser gefallen. Ich fand zum Beispiel auch die Chemie, die er mit Schubacke hatte und wie die beiden auch so die erste Szene zusammen haben, das hat für mich funktioniert. Ich fand ihn eigentlich immer sympathisch, likable. Ich, ich mochte ihn wirklich. Wie, wie ging hm. dir das?
0: Mir ging das, ähm, obwohl wir eigentlich positiv anfangen wollen, habe ich schon da gleich die, die erste, das erste Bedürfnis, die erste Keule irgendwie auszupacken. Ähm, die Keule geht aber nicht auf Star Wars oder auf den Film, sondern die geht halt eher ins Internet. Weil auch wie du gesagt hast, so diese diese Andeutung so, ja, da musste denn irgendwie noch ein Schauspielcoach irgendwie hinzugeholt werden und so an Set. Mein großes Problem mit dem Internet und auch mit Star Wars und Star Wars Fans hat sich bei dem Film irgendwie auch noch mal gut gezeigt, weil vielleicht auch ein Grund, warum ich ein bisschen weniger Bock auf diese Star Wars-Ecke habe, ist so sollten alle mal irgendwie den Ball flach halten. Und an, an ganz besonders schlechten Tagen sollten alle vielleicht einfach mal die Fresse halten. Weil dieses an jeder blöden kleinen Fitzel-News wird sich so heran- und hochgezogen, dass mich das mittlerweile echt hart nervt. Weil der Film zeigt sehr gut, über den Film wurde, glaube ich, ein halbes Jahr lang oder ein ganzes Jahr lang im Vorfeld schon übelst abgerantet und hin und her spekuliert und oh mein Gott, was heißt das und hat sich ja auch in den letzten Jahren bei verschiedenen Filmproduktionen gezeigt, oh nein, es müssen Nachdrehs gemacht werden. Das Problem ist aber, dass all diese Pappnasen, die äh, meinen unter solchen News irgendwie 300 Seiten Kommentare zu schreiben, ihr wisst doch und wir wissen doch alle nicht, wie Filme gemacht werden und wenn da jetzt ein Acting-Coach ans Set geholt wird, weiß keiner von uns, was das heißt ist das jetzt normal? Passiert das ständig? Ist das irgendwie ein ein Warnsignal für eine gescheiterte Produktion? Ist das ein Zeichen dafür, dass der das Schauspieler schlecht ist? Oder ist das einfach Business as usual? Und mein Absolut. Eindruck persönlich ist, das Ding wurde im Vorfeld viel zu heiß gekocht, als es war, denn das ist halt auch so ein bisschen das, was ich schon schon in der spoilerfreien freien mini -Unit gesagt habe. so es ist okay. Der Typ ist doch völlig in Ordnung. Diese diese ganzen diese ganzen. Ja, er ist nicht Harrison Ford, aber das muss man mir auch noch mal erklären, warum Harrison Ford auf einmal gerade in Star Wars äh, irgendwie in, in, in Gold äh, aufgegossen werden sollte und äh, warum das auf einmal einen, warum ein Heiligen Schein trägt und oh Harrison Ford wird ersetzt und ganz ehrlich so. Es, es ist doch, es ist doch in Ordnung. So ja, der Schauspieler kann nicht an Harrison Ford ranreichen. Okay, aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch nur Han Solo. Also da wurde jetzt nicht Jesus irgendwie neu gecastet oder so, sondern es ist halt jetzt ein junger Han Solo und der Schauspieler macht seine Arbeit ganz gut. Und wie du sagst, für dich funktioniert die Chemie mit mit Chewie. Für mich hat es im Film auch eigentlich gut funktioniert. So. Und wo sind jetzt diese ganzen News geblieben, wo ist jetzt das Upbranden des Internets und äh, all diese, diese Dämmerungsprophezeiungen, die im Vorfeld zu diesem Film gemacht wurden und jetzt gehen wir ins Kino und sagen, ist doch okay.
1: Ich denke, das Problem ist dabei einfach so das, was in der jüngsten Vergangenheit eben passiert ist bei manchen Filmen. Wenn du da an diesen letzten Fantastic vorfilm film denkst, wo dann irgendwie in der zweiten Hälfte die Schauspielerin mit Perücken rumlaufen wegen der ganzen Nachdrehs und so, da ist glaube ich inzwischen halt so eine große Angst. Also allein wenn du das Wort Nachdreh hörst, dann denkst du sofort, oh mein Gott, der Film muss ja so ein völliger Haufen zusammenhanglosen Krams sein. Und gerade wenn dann der Regisseur noch ausgetauscht wird klar, ihr, klar, Und deswegen sind da glaube ich viele Leute sehr panisch. Und ich muss auch da sagen, für mich hat der Film, also diesen Fantastic Vorfilm habe ich mal gesehen und da merkt man halt total, dass der wirklich halt auch jede Menge Reshoots hatte. Absolut. Aber ich habe hab genau neulich, ne?
0: hab neulich Justice League geguckt und das Ding ist halt wirklich, also wie, wie es die Amis so schön sagen, it's a mess. Also das Ding ist ein komplettes Chaos, ein filmisches Chaos. Ja,
1: den habe ich übrigens auch gesehen zufällig nach einem langen Strandtag haben wir uns mal noch die Beine lang gemacht und da, ja, da kann man genauso sehen, ne? das ist Film, leid, ja. Da, 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 da merkt man halt einfach irgendwie musste das Ding halt noch fertig werden so und dann ist es halt irgendwie am Ende halt. Da. <lacht> oder so. Ja, und aber, diesen Eindruck hätte ich hier zum Beispiel gar nicht. Also ich, ich fand jetzt nicht, dass man total gemerkt hat, dass der Regisseur ausgewechselt wurde oder so. Also ich fand, der Film hat schon durchweg kohärent gewirkt von Anfang bis Ende.
0: Ja, aber weißt du, das ist halt auch so dein heißgeliebter Apocalypse Now. Wenn es damals das Internet gegeben hätte, so was was wäre da auf Twitter und in und auf Reddit irgendwie <lacht> abgegangen? So, oh mein Gott, der Film wird ja nie fertig. Das ist doch ein Desaster. Und da, weißt du, so, so Deswegen lasst uns doch mal wieder Filme irgendwie bewerten, wenn sie im Kino sind und wir sie gucken können und nicht schon immer ein halbes Jahr vorher aufgrund irgendwelcher blöden Casting-News oder Set-Berichte und auch da meistens nur irgendwelche Gerüchten von Gerüchten, weil stellt sich ja keiner hin und sagt, so Freunde, so genau ist es jetzt bei uns am Set gelaufen und äh, das müssen wir auch nicht wissen. So, Das meiste müssen wir nicht wissen. So, Ja klar, die Warnsignale waren groß, weil da Regisseure irgendwie ausgetauscht wurden und auch da weißt du halt ja auch nicht, warum und wieso und und, und also, ne, weil viele jetzt auch schon irgendwie anfangen und sagen, Na, wenn die beiden aber geblieben wären, dann wäre es irgendwie der Knaller Star Wars überhaupt geworden. Wissen wir auch nicht. Tja. Wissen wir alles nicht.
1: Ja. Also bleiben wir doch bei positiven Sachen, auf jeden Fall bei dem Punkt sind wir uns absolut einig. Ich habe ja gerade schon gesagt, so die Chemie zwischen Chewie und Han hat für mich durchweg funktioniert und das hängt eben auch mit dem Humor zusammen, den ich hier gerade im Vergleich zu The Last Jedi, also weil da hat mir der Humor wirklich den Film zu einem großen Teil kaputt gemacht, weil es mir einfach zu platt war in vielen Momenten ich und sogar auch tonal noch da halt auch ne, so richtig stark gebissen hat mit dem, was gerade in der Szene da war.
0: Ich gehe sogar noch weiter und sage, der Film hätte sogar noch viel mehr Humor verdienen können. Ich fand gerade so ein ja. bisschen so Augenzwinkern, also für mich auch da die 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 besten Momente waren, äh, wenn wenn Han Solo da am Ende am Strand steht und und so auf dicke Hose macht und der Han Solo versucht zu sein, den wir tatsächlich irgendwie schon kennen und sagt, hier Freunde, also pass mal auf da hier, das Schiff und so, ne? wenn ich da einmal schnips, dann kommen da gleich die 20.000 Soldaten irgendwie rausgeschossen und dann ist hier aber Krawall angesagt und das Ding fliegt weg. So, das, ja. das, das sind für mich großartige Momente.
1: Genau solche Momente gab es in der originalen Trilogie ja auch. Und auch so ein paar andere kleine Momente, also auch, ich meine, am Anfang, als der Chewie da trifft, ne, in diesem kleinen Gefängnis und dann redet er halt so ein bisschen ähm, so gebrochen in der Wookie-Sprache. Ich fand das nicht dämlich. Ich fand das ganz niedlich. Es macht da halt auch Sinn in dem Moment, dass Chewie deswegen so ein bisschen sich ihm annähert, weil er, weil er halt sieht, oh, der Typ spricht ein bisschen meine Sprache, ne? Vielleicht ist das ja ein ganz guter Kerl. Oder an einem Moment denke ich jetzt gerade auch noch so ganz am Ende dann, äh, schon fast ja als Epilog, wo sie dann auch noch mal dieses Kartenspiel um den Falken halt haben. Da gibt's dann so einen Moment, wo, wo Han halt irgendwie Chewie ja. seine Karten da zeigt ja, ja. und er nur so.
0: Ja, 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 ja. <lacht>
1: so, das, ich weiß nicht, ich fand das total niedlich und charmant. Ne? Und in, in The Last Jedi waren das halt immer so, am Anfang halt so ein Deinem Mutterwitz irgendwie und halt später dann halt immer so in so ganz ernsten, dramatischen Szenen kam dann plötzlich so ein ganz platter Witz, was ich total gebissen hatte da mit dem ernsten Inhalt. Ja. Also das haben sie hier für meinen Geschmack viel, viel besser hingekriegt, obwohl ich dir recht gebe, es, es ist ja auch hier tonal manchmal ein bisschen schwierig, so zwischen den einzelnen Szenen, weil wir ja einmal auch so diese kurze Schlachtsequenz haben, in der sich da wiederfindet, die ja eigentlich für Star Wars Verhältnisse auch schon ziemlich düster und brutal aussieht. Uh, das ist dann diese, so diese, insgesamt...
0: Diese Schützengraben-Nummer da.
1: Ja, genau, ja. da kriegt man ja schon so World War One-Imagery da gezeigt. Das, das stimmt halt schon, dass, dass sowas vielleicht ein bisschen zu stark dann in die andere Richtung geht. Also das kann ich schon verstehen, dass manche Leute damit halt auch Probleme haben. Aber für mich war es, wie gesagt, im Vergleich zu The Last Jedi gerade eben ein, ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung. Und in Rogue One hat der Humor für mich halt auch ganz gut funktioniert. Der kam ja da auch hauptsächlich von diesem einen Droiden, den sie da an Bord hatten, der mhm. ja eher so, ein, so einen etwas reduzierteren, trockeneren Witz hatte. Also das war für mich eben gut, für so einen Action-Adventure hier angemessen. Mhm. Ja, und insgesamt einfach die die Figuren haben mir wirklich größtenteils gut gefallen. Ich mochte Woody Harrelson. Woody ja. Harrelson gefällt mir eigentlich auch als Schauspieler immer ziemlich gut. Ja. Seine Figur hätte gerne für mich noch ein bisschen mehr Relevanz haben können. Und es wurde ja ein paar Mal angedeutet, dass er auch so ein bisschen so eine Vaterfigur ist ne? für Hahn, was sie beide ja so, so ein paar Mal durch Gesten so andeuten. Hätte ich mich sehr gefreut, wenn das noch ein bisschen relevanter gewesen wäre insgesamt. So Ich, ich hatte da nämlich das Gefühl, dass dann leider so in der zweiten Hälfte gerade ein bisschen zu viel Action kam und deswegen dann zwischendurch man das Gefühl hatte so, ach ja, hier, ne? Ähm, Woody ist ja auch noch da, so. Ja. Das war ein bisschen schade. Ähm, aber auch, auch hier die, die Kira, ne? So, so Han Solo's Love Interest sie hat mir auch gut gefallen als Figur, weil sie halt nicht nur so der Dämsel in Distress ist, sondern die beiden wachsen zusammen auf und am, am Anfang, das kritisieren auch viele, da gebe ich, gehe ich auch mit, das ist halt ein bisschen bisschen platt am Anfang, ein bisschen gerusht, da sind die Dialoge auch so sehr funktional so und so, hallo, da bist du ja und wir wollen doch irgendwie schon seit Ewigkeiten hier flüchten und jetzt hast du das genau gefunden, womit wir das machen können, ne? Das das wirkt alles so, uh, let's get this out of the way, so, mhm. das fand ich ein bisschen schade, aber später so fand ich das gut. Auch wie der Film endet so, sie sie trauert Hanja ein bisschen hinterher, aber gleichzeitig ist sie eben ein anderer Mensch geworden als am Anfang, was auch immer so wieder mal angedeutet wurde. So hätte man natürlich auch noch mehr im Film zeigen können, aber wer weiß, vielleicht hat, macht man da in der Fortsetzung auch noch ein bisschen was zu, dass man noch ein bisschen mehr erfährt, wer sie ist, warum sie sich geändert hat. Zumindest war die Figur interessant und das hat mich äh, positiv überrascht. Und auch da vielleicht so im Vergleich zu Rogue One, der, den ich im Ansatz ja auch sehr mochte, so was so die Figuren und die Themen anging. Aber da äh, kritisiere ich auch, wie viele andere eben, dass die Figuren da sehr unterentwickelt waren
0: ja, und man ja. so
1: von der Jin Earth so, ne, oder auch von Forrest Whitaker's Figur, da, das war so ganz schemenhaft. Und am Ende dachte man echt so, hm, wer genau waren diese Leute eigentlich? Und das hatte ich hier nicht ich habe schon das Gefühl so ich kriege ein bisschen besseres Gefühl dafür Lando fand ich ein bisschen underused Schauspielerwahl ja. war super ja. aber er hat irgendwie kaum was zu tun fand ich ne in vielen Action Szenen ja ja das ja. fand ich sehr sehr schade ich dachte er, er hätte ein bisschen an ein paar Schlüsselmomenten vielleicht noch mal ein bisschen mehr
0: beizusteuern
1: so für deren Abenteuer oder so da
0: ich muss auch beidragen. sagen ich muss auch sagen also die Besetzung hat hat mir auch gut gefallen ähm, die Figuren fand ich jetzt aber nicht ganz so stark wie du. Ich fand's aber, ich, ich mochte diese Zusammensetzung, so diese 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 Räubergruppe, die sie da im Grunde genommen waren und dann ja auch diese, also es gibt ja auch tolle Momente, wo sie da am Anfang diesen Zug dann irgendwie äh, so, ja. so, so westernmäßig, so Zugüberfall, über den fahrenden Zug irgendwie klauen den Waggon und so. Das waren auch schon spannende Sachen, ähm.
1: Ja, der Film aber, ist ja auch so als Neo-Western getaggt manchmal. Ne? So am Ende hat man ja auch so leicht ja, so dieses äh, Standoff-Feeling. In so ein ja, paar Momenten, ja, ja, genau wie du ja. sagst, bei dem Zug. Ja, aber, und diese Zugszene wollte ich, äh, wolltest du noch was sagen? Ja, ja
0: ich wollte noch zu der zu der Kira sagen, ähm, ähm, fand ich irgendwie. Ich, ich, fand, ich fand ich fand den Plot teilweise ein bisschen strange. So, Das war zum Beispiel, also ja, den Anfang, ja, fangen wir vielleicht am Anfang an. Ich, ich fand es ein bisschen. Ähm, ich war echt mega reingeworfen. Also so, so, so diese, dieses erste Setting, so diese, diese, dieser Start der Geschichte und auch der Start der Figuren fand ich total verwirrend. Ja, auch weil, viel zu
1: überhastet. Da weil, hätte man sich ein bisschen länger aufhalten müssen, die beiden ein bisschen mehr kennenlernen so nicht, in ihrem nicht, Leben. Nicht ja. nur das,
0: sondern auch, Star Wars hat ja mittlerweile also in diesen Spin-Offs irgendwie auch noch nicht so ganz ganzes Format gefunden, weil äh, Fanfare, äh, ja, Logo, ja, Crawl, nein, äh, keine Ahnung, welche was jetzt nun da drin ist und was jetzt nicht da rein darf von normalen Star-Wars-Film. Aber Texttafel und, und ich weiß nicht, das ist irgendwie seit diesen Reboots, oder ja, seit diesen Disney-Dingern habe ich so den Eindruck, dass da ganz, ganz, ganz viel zwischen den Zeilen immer in diesen Opening- Texten irgendwie drin ist und ich gar nicht mehr hinterherkomme. So. Ich hatte das Gefühl, früher ja. war es irgendwie gut gegen böse und das auf drei Paragraphen irgendwie ausgedehnt. Okay. Und jetzt ist es aber irgendwie so, ja, das ist anders und der ist bei dem und jetzt musst du auch noch wissen, jetzt kommt ja irgendwie diese Mini-Gruppe, von der du noch nie was gehört hast, aber die etablieren wir jetzt irgendwie mal so in diesem einen Textblock und da geht es jetzt aber los und also das, ich habe Ganz ehrlich, ich habe nicht verstanden, wo sie sind, warum sie da sind, was das jetzt mit dieser Kolonie oder Gruppe da zu tun hat und warum dann da irgendwie so ein Puppenmonsterwurm irgendwie was zu sagen hat und ist das jetzt das Imperium oder ist das jetzt nicht das Imperium, das habe ich überhaupt nicht verstanden am Anfang. Ja. Außer, okay, die beiden wollen da irgendwie weg und deshalb klaut sie was und äh, okay, aber ich, ich, ich habe es nicht verstanden.
1: Ja, man, man muss sich da halt auch immer in, in Erinnerung rufen, wie war der Title Crawl in Episode 4? Da haben wir ja so den groben politischen Rahmen eher bekommen, ne? so die Rebellen und das Imperium, aber wenn wir bei Luke sind, ne, da, da haben wir ja gar nichts von in dem Title Crawl gehabt. Das ist ja der richtige Punkt, wo dann unsere persönliche Geschichte beginnt und, und ich, also da in, in Episode 4 hat man halt auch ein bisschen Zeit, bis man da ankommt und hier ist es halt ganz anders. So, hier hast du eben diesen Title Crawl und dann bist du halt mitten bei unserem Hauptcharakter, mitten reingeworfen und das finde ich halt auch immer ein bisschen ungünstig. weil Wir lernen halt Luke Skywalker in ja. Episode 4 halt sehr gut kennen, einfach durch das, was ja. er tut. Wir sehen, wie er lebt, was er will, was seine Wünsche und Sehnsüchte sind. Und das war hier alles so in wenigen Minuten mit halt auch sehr funktionalen Dialogen, wird es halt sehr schnell abgearbeitet. Das fand ich halt auch schade.
0: Weißt du, ich, ich will ja, ich will ja, das habe ich ja auch schon seit Ewigkeiten gesagt, gerade bei diesen Spin-offs und so, da sind wir glaube ich auch im selben Lager, so mal weg von den Skywalkers und weg von den großen Gut gegen Böse, Imperium gegen Rebellen Nummern und so, das verstehe ich ja auch, das will ich ja auch, aber ich will sozusagen, ich will das halt nicht irgendwie als Prämisse im Text mir anlesen müssen, sondern will das innerhalb der ersten 15, 20 Minuten filmisch erfahren und will ja. irgendwie ein bisschen mehr erfüllen können, wo ich gerade bin und was das tatsächlich mit diesem, weil darum geht es ja im Hintergrund dann vielleicht irgendwie auch noch immer noch, Imperium ist ja irgendwie auch noch da und so, da ist ja irgendwie quasi der große Konflikt. Ich will den kleinen Konflikt nebenbei, der da gar nicht viel mit zu tun hat, aber ich brauche eine bessere Verortung am Anfang. So, das, das hat mir da irgendwie nicht so gut gefallen. Das ist so, als ob, ich habe das auch schon ein paar Mal äh, äh, auch in so Gesprächen äh, gerne erwähnt, das ist so, weißt du, die Star Wars Filme, also die, die Hauptsager, wenn du quasi Comics lesen würdest, das ist so wie Comics Ausgabe Nummer 300, Nummer 400 und Nummer 500. Weißt du, das sind so große Nummern, die die große Ereignisse markieren. Und der Solo-Film ist Comic Ausgabe Nummer 342 oder so. Oder mhm. 512 oder sowas. Ja, also abseits dieser großen Meilensteine. Aber dann brauche ich halt ein bisschen mehr, ja, ich brauche ein bisschen mehr Verortung, um ja, zu verstehen, wie weit ich weg bin von den großen Meilensteinen, wo ich gerade bin. Und äh, das verpasste Film hat leider für meinen Geschmack ein bisschen. Zu schnell bin ich da drin und weiß noch gar nicht, ja. wo.
1: Auf jeden Fall, ja. So, ich würde auf jeden Fall gerne noch die eine Szene loben, die du auch gerade schon angesprochen hast, nämlich diese diese Zug-Action-Sequenz, äh, ja. diesen diesen Heist oder Raid oder so. So, den, den fand ich nämlich wirklich, was so die Action angeht, war halt klar das Highlight und im Grunde auch die einzige Action-Szene, die mir wirklich gut gefallen hat. Einerseits, weil sie halt nicht so, so völlig abgedreht war wie später. So, da, da war mir das einfach zu viel. Also gerade, wo sie dann am Ende bei diesem Space-Monster sind, da war ich irgendwie so völlig raus, actionmäßig mäßig so, das, das hat mir gar nichts gegeben. Aber hier, dieser Zug, das ist halt ein relativ kleines Setting, relativ begrenzt, ja. das ist auch intensiv. Und wir sehen vor allem in dieser Action-Szene auch, dass unsere Figuren auch verwundbar sind. Zwar nicht die Hauptfiguren, ja, gut, aber wer denkt schon, dass Solo in der ersten äh, Action-Szene sterben wird? Das kann man sich irgendwie denken, dass das nicht passiert. Aber wir sehen da eben, hey, dieser, dieser vierarmige Typ, Ne, dieser Nebencharakter, der stirbt dann und auch der Love Interest von, von Woody harrison figur hier. Also wir sehen, wie ho, oh, ne, das, ist, das ist wirklich Action, hier geht es um was, das ist intensiv und es deutet sich ja halt auch schon an, dass die Action dann wirklich sehr abgedreht werden kann hier und das, das ist halt was, was ich im ganzen Film immer ein bisschen problematisch fand, weil irgendwie man hat immer das Gefühl... Irgendwie schusseln sie sich halt durch jede Action-Szene durch. Ne? So, ja. Es geht halt nie irgendwie ansatzweise so ab wie geplant, aber am Ende ist irgendwie jeder unverletzt ne? und hat es irgendwie rausgeschafft. Und die am Anfang eben war es halt noch nicht ganz so krass. So. Und das hat mir gut gefallen. So. Und das wäre dann eben auch langsam jetzt so die Überleitung, glaube ich, zu den Problemen, die ich dann eben hatte. So Action habe ich halt gerade angedeutet. So dass dieser also wir haben ja so, glaube ich, so ungefähr ab der zweiten Hälfte geht das los. Also wenn sie da in, in Kessel ankommen, in diesen Minen und da diesen Aufstand auslösen, ab da haben wir eigentlich so, so fast so drei Action-Szenen nacheinander, könnte man sagen. Eben diese relativ lange Aufstandssequenz, dann diese Schlacht mit den TIE-Fightern, die ich auch relativ äh, einfallslos fand, weil es auch wieder sehr ähnlich war wie in Episode 4. Und dann halt eben dieses sehr befremdliche Space-Monster vor diesem schwarzen Loch oder was das da sein soll. Da muss ich eher so an Episode 1 denken, wo sie da vor diesen Monsterfischen abhauen. Und das ist kein Stimmt. guter Gedanke, wenn ich an Episode 1 denken muss. Also diese, diese Szene hätte man für meinen Geschmack vollkommen rauslassen können.
0: Wobei Generell ich sie Audio, äh, audiovisuell sehr stark fand. Diese ganze Nummer da durch diese Wolken, den Castle Run und auch da die, die Tie Fighter hinterher, so das, das ist einfach, ich finde, das, das, das sieht gut aus.
1: Also da, da muss ich beim zweiten Mal noch mal drauf achten. Ich, ich hatte halt generell das Gefühl, bei fast allen Actionszenen, sie waren mir halt zu überfrachtet. Und ich fand sie halt auch audiovisuell nicht so toll, meistens. Weil ich das Gefühl hatte, immer ist im Hintergrund einfach nur so eine neblige, wolkige Masse so. Also bei der action war das so, mhm. am Anfang halt auch. Ne, bei dem Zug halt irgendwie auch. Das fand ich ein bisschen schade. Und wenn ich halt mich so zurückerinnere an, an Episode 6, ne, denk da an diese Speeder-Chase im Wald das ist für mich so eine der stärksten Action-Szenen der ganzen alten Trilogie. Weil sie eben so begrenzt ist, weil sie relativ klein ist. Ne, und diese Zugsequenz, die kommt halt am ehesten noch daran. Aber später dann, oh, mit diesem Space-Monster im Weltraum, ich frage mich dann immer so, was ist denn das da? Warum ist das da? Was will das von denen? Will das Raumschiffe fressen? Oder was macht das so? Ne, und, und auch bei dieser, ähm, dieser ähm, Revolte in dieser Mine ja, ich weiß nicht, ich hatte halt da überhaupt nicht das Gefühl, dass unsere Helden irgendwie in Gefahr sind. Ich, ich weiß nicht, ob das Lando oder Han war, er kommt dann einmal so aus dem Millennium-Falken mit zwei Blastern, schießt da wild um sich, also er steht so mitten auf dem Schlachtfeld naja. und das ist halt so, also komm, ne? Da, so, so kann man doch keinen kein, ähm, Firefight inszenieren hier, das, da, musst du, da musst du doch in Deckung gehen, das muss intensiv sein, da muss mal einer einen Schuss in die Schulter abbekommen, sowas, ne, und das das fand ich einfach zu viel. Und ich hatte das, echt das Gefühl, das war so eine halbe Stunde durchweg Action zu dem Punkt. Und das war so der, die einzige Sequenz so insgesamt, oder diese drei Action-Sequenzen nacheinander, die mir irgendwie kaum was gegeben haben letztendlich. Sonst war ich immer beim Film. Hm. Tja, ich, ich meine, wir haben halt auch eine Menge kleinere Plottos, da will ich jetzt nicht so speziell drauf eingehen, das ist halt so ein so, so typisches Action-Adventure-Ding, aber ich dachte halt gleich am Anfang, als er da bei diesem Tausendfüßler da ist in dieser Grotte, er, er hat halt diesen Stein in der Hand, will ihr irgendwie erzählen, dass das so, so eine Bombe ist äh, und dann glaubt, glaubt dieses Monster ihm das nicht dann schmeißt er das einfach durch die Wand und dann kommt da irgendwie so ein Lichtstrahl durch und dieses Monster ist gleich irgendwie verbrannt, weil es anscheinend lichtempfindlich ist und denkt nur so, hä, was? Warum kann man dann bitte die Wand dann mit dem Stein einwerfen, wenn Licht die geheime Schwachstelle dieses Monster ist? Also naja, oder auch am Ende, dann hat er der Villain irgendwie noch gerade zwei Henchmen übrig, die werden dann mal einmal erschossen und dann plötzlich ist er besiegt, das ist jetzt auch nicht gerade sonderlich einfallsreich. Und ich ich glaube, das Einzige, was mich halt wirklich ein bisschen gestört hat dabei, weil das, das meiste ist halt viel Kleinkram, aber am Anfang, als sie da flüchten wollen, das war halt echt so, also wirklich die Anfangssequenz ist einfach nicht sonderlich stark, das, das muss man einfach so sagen, ne? also sie haben dann eben diesen Treibstoff da geklaut ne? und und dann, dann gehen sie da einfach irgendwie zum Flughafen und, und so also am, am, am Terminal will er dann einfach dieser Frau vom Imperium da anscheinend dieses, dieses Treibstoff geben und lass uns jetzt wegfliegen. Also woher weiß er, dass sie nicht einfach die Sicherheit ruft? Oder wieso haben sie nicht versucht, vorher dieses Zeug zu Geld zu machen und sich dann irgendwie so einen falschen Ausweis zu holen oder so? Das war halt so gerusht wieder. ne? Also hallo, hier sind wir, hier ist Treibstoff, lass mal wegfliegen.
0: <lacht> ja, ich, mit solchen Sachen habe ich hab ich viel weniger äh, Probleme. Was, was mich also ich habe erwartet, dass diese rein zufällige Begegnung mit der Kira da in diesem Hotel oder ja, in diesem, in diesem, in diesem Casino Ding da, da dachte ich, ja ich ich, ich habe halt ich habe echt ich habe eine halbe Stunde lang eigentlich gewartet, dass da jetzt irgendwie noch ein großer Twist kommt. Also dass sie irgendwie dann so immer zur ja, Seite nimmt und sagt, so. ey pass mal auf, ich habe dich hier schon die ganze Zeit in Beobachtung und ich wusste, also dass da ein größerer Plan dahinter steht, außer zu sagen, oh zufällig sehen wir uns hier wieder. Also mir, mir war dieser Zufall suspekt die ganze Zeit, weil sie ja auch dann immer so Andeutungen gemacht hat, oh, ich bin nicht mehr die, die ich war und äh, hör auf, irgendwie äh, dein Herz hier an, an mich zu werfen und zu kleben und ich habe das alles gar nicht verdient und so. Ich hab da irgendwie was Größeres erwartet, als dann diesen Darth Maul ja, Cameo ja. am Ende, der irgendwie auch keinen Sinn ergibt. Und das war halt dann, auch wie
1: bei Last Jedi, wo sie da im Gefängnis sind, auf diesem Casino-Planeten und dann ist da plötzlich Benicio Del Toro zufällig auch im Knast, was genau die Figur ist, die sie gesucht haben und die ja. alles kann, um aus dem Gefängnis auszubrechen, wo ich nämlich genau wie du auch immer dachte, okay, wann kommt der Twist, dass er gesagt hat, hey, ihr habt gar nicht mich gesucht, ich habe euch gesucht. Ja, ja, ja. ja Aber er genau. kam leider nicht.
0: Ja, genau, so, so, ja, so Zufälle, hinter denen man irgendwie mehr vermutet, ja. Ähm. Ja, ich fand, um, um noch ein kleines Lob hinterher zu schieben, ich fand ja Paul Bettany sehr gut als als Villain, weil er so ein richtig schöner so ein richtig schöner Klischee-Villain war. Also dieses, weißt du, er, er hätte eigentlich nur noch ein Schnurrbart gefehlt, an dem er sich hätte zwirbeln können oder den kleinen Finger irgendwie so neben den Mund, wenn er sagt, irgendwie eine Milliarde Dollar, so das, das, äh, das, das fand ich irgendwie knuffig. So.
1: Da kommt wahrscheinlich dein Superheldenherz durch. Dass ja, du sowas das mag. ist... Das siehst du dann mit den Gene Hackman von früher oder so. Ne? Ja, ich, ich weiß nicht, das Lex ist einfach so,
0: so, so, einfach so richtig schön. Also ich mag das, wenn halt so Schauspieler auch in solchen Rollen dann so ein bisschen ja, nicht Overacting, aber wenn sie halt wenn sie es genießen, in dieser Rolle spielen zu dürfen. Und den Eindruck hatte ich bei ihm, dass er richtig Bock hatte, so diesen klischee irgendwie zu spielen. So
1: Ja, das durchaus. Paul Bettany ist ja auch ein guter Schauspieler. Ich, ich glaube, ich hätte mir hier schon irgendwie eine etwas ikonischere Figur vielleicht gewünscht oder eine, die, die vielleicht nicht ganz so komikhaft ist. So da, da muss ich beim zweiten Mal auch nochmal drauf achten. Ich dachte ja am Anfang, wie wahrscheinlich viele, dass Jabba eben diese Figur sein wird. Ne? Aber sie haben sich ja. ich vermute mal entschieden, Jabba noch nicht zu benutzen, um einen Aufhänger für den zweiten Teil zu haben dann. Das ja, man dann sehen.
0: stimmt, aber, aber ich, ich, ich finde also dadurch, dass er halt auch nicht irgendwie so groß oder übertrieben groß gemacht wird, sondern er ist halt wirklich, also eigentlich so im, 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 im Großen und Ganzen ist er ja auch nur niemand. So, sondern so ein kleiner Fisch im großen Becken, der so ein bisschen mitschwimmen kann, weil der halt so, ne, so die paar Handlanger irgendwie hat und das bisschen Geld unterm Arsch und so, er hat, einen, er hat einen Status, aber der ist verhältnismäßig klein, so dass ich das halt gut so als Willen of the Week irgendwie auch äh, sehe. Weißt du, wenn, wenn sie jetzt, wenn sie jetzt versucht hätten eine komplette Trilogie um ihn aufzubauen äh, oder so zu, oder wenn sie so getan hätten, als ob er ähnliche ikonisch wie Darth Vader oder sowas wäre, dann hätte ich auch nur gelacht. Aber so ist das halt. Er hat so seine Momente, ist schnell irgendwie wieder weg aus dem Bild und das fand ich okay. So. Das war, ja, war okay.
1: Moment. Ich würde ihn jetzt nicht so groß loben wollen. Ich, ich dachte halt eben auch gerade, was du sagtest, so er ist so ein bisschen der Subwillen. Ich dachte nämlich am Anfang auch wahrscheinlich, kommt in der zweiten Hälfte dann Jabba und stellt sich raus. Ne, er hat nur für Jabba gearbeitet die ganze Zeit und dann sehen wir dann wirklich Jabba und so. Aber naja, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Jabba irgendwie noch einbauen werden, wenn dann noch ein zweiter Film kommen. Haben soll. Sie auch? Also
0: war ja auch die Andeutung da am Ende, ne? So von wegen, äh, wir haben hier irgendwie den nächsten Auftrag schon am Start oder wir haben da ja, irgendwie ja was gehört oder so. Ja. nun.
1: So und dann kommen wir langsam nochmal ein bisschen zu den kontroverseren Sachen. Also das Ende finde ich halt sehr interessant, weil das scheint halt auch viele Leute irgendwie zu nerven oder zu stören. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht so ganz, warum. Das, das muss ich jetzt ein bisschen ausführen. Ich hoffe, das ist nicht zu so exzessiv für eine Mini-Unit hier. Ich
0: lehne mich zurück aber. und genieße es dann
1: noch. <lacht> okay, so lange brauche ich vielleicht auch nicht, aber gucken wir mal. Also, guck mal, in es geht ja immer irgendwie um Fanservice, da haben wir immer drüber gesprochen und ähm, viele Leute werfen ja diesen neueren Star Wars Film immer vor, dass sie halt nur so aus Fanservice bestehen würden. Und ich finde nach wie vor dieses Wort irgendwie schwierig und ich frage mich immer, ob ich was anderes darunter verstehe als andere. Also was für mich klar negativer Fanservice war, war in Rogue One Darth Vader. Seine ganze Storyline und gerade diese Action-Sequenz am Ende, auch wenn die isoliert betrachtet natürlich toll aussah, das war für mich das, was ich als Fanservice bezeichne, weil es keinen Kontext hat zu irgendwas und es halt wirklich vollkommen unnötig ist, mit dieser Figur in diesem Film noch irgendwas zu versuchen. Weil wir hatten ja Sechs Filme, ja, sechs Filme, in denen Darth Vader eine signifikante Rolle gespielt hat. Oder sagen wir meinetwegen fünf, ja, wenn wir Episode vier nochmal so halb ausklammern, weil er da ja auch eher so ein Willen so ein, so ein halt war, der jetzt noch nicht so als Charakter relevant war. Ne? Aber spätestens ab Episode 5 ist er ja wirklich ein integraler Bestandteil von Star Wars. Dann haben wir eine Prequel-Trilogie, wo er ja wirklich, oder darum geht es ja immer da, ne? ein Anakin Skywalker wird zu Darth Vader und das ganze Universum hängt davon ab, wie er sich entscheidet und so. Darth Vader hatte seine Zeit, finde ich, lass ihn ruhen und ich brauche ihn jetzt nicht in Rogue One. Wenn ich jetzt aber sehe, dass am Ende Darth Maul auftaucht, dann verstehe ich nicht, wo das Problem ist. Weil ich meine, was hat Darth Maul bis jetzt gemacht? Er war eine kleine Figur in Episode 1, wir wissen halt fast nichts über ihn. Und wenn es jetzt halt einen Film gibt, wo er der Willen ist, dann würde mich das... Überhaupt nicht stören. Ich würde eher denken so, hey, vielleicht, bestenfalls wertet das ja sogar Episode 1 ein bisschen auf, weil er da ja eben neben seinem ganz coolen Design äußerlich halt irgendwie nichts beigetragen hat. Er hat irgendwie drei Lines in dem Film und weiß überhaupt nicht, wer das ist. Wenn man jetzt aber einen Film hat, wo man ihn ein bisschen kennenlernt, ist doch kein Problem, oder? Ich meine, er wurde ja noch nie verwendet. Seine Geschichte wurde überhaupt nicht erzählt. Muss man die erzählen? Natürlich nicht. Aber welche Geschichte muss man schon erzählen von Star Wars? Und würdest du nicht sagen, dass das eine Geschichte ist, die sich durchaus eignet, dazu erzählt zu werden? Ist das so uninteressant, irgendeinen Film zu haben, wo da Small ein Villain ist?
0: Also ich, ähm, ich hab da verschiedene Gedanken zu. Also zuallererst, ich habe ich habe so mit den Augen gerollt im Kino. Mir ist schwindlig geworden, also an dieser Stelle von, von Darth Maul. Also wirklich, das war, das war, weil, weil du von Fanservice sprichst. Ähm, das ist für mich der Fanservice, der Fanservice ist, ist vielleicht wirklich das falsche Wort. Das ist das, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, was mich bei Episode 7 gestört hat. Ich mag nicht den Ellbogen des Filmemachers in meinen Rippen spüren, der neben mir sitzt und sagt, kennst du, na, guck doch mal, kennst du, magst du, ne, das, ich weiß doch, dass du es magst, das willst du doch sehen, oder? Das ist für mich, so wie du sagst, das ist so kontextlos irgendwie dahin gedroppt. Das ist für mich dieses Darth Vader Cameo, äh, das Darth Maul Cameo, weil meine erste Reaktion ist, also meine allererste Reaktion war, hä? Das spielt vor Episode 1? Aber das geht doch gar nicht, weil Han Solo, na gut, schätzen wir ihn mal ganz jung, Vielleicht kriegen wir irgendwie noch mit 18, naja, vielleicht eher so 20, aber das habe ich auch nicht so ganz in dem Film gesehen. Also ist er 20 Jahre älter als äh, Luke Skywalker. Nee, Moment mal, Episode 1 spielt ja auch noch ewige Jahre vor der Geburt. von. Also wie alt? Moment, denn ist Han Solo 30 Jahre älter als Luke. Luke war vielleicht 20, das heißt Han Solo war 50 in dem Film. <lacht> nee, das funktioniert. So saß ich, ich saß echt 15 Minuten im Kino. Und hab die ganze Zeit noch mitgerechnet. Hab versucht, irgendwie da so eine Timeline zu erstellen. weil für Ich mich dachte auch
1: erst, ist es vielleicht der Vater von Darth Maul? Oder einfach nur einer von diesem Planeten oder so? Also ne? aber mein, mein, Anscheinend ist es ja Darth Maul.
0: Ja, und mein Gedanke war wirklich, es ist Darth Maul. Ich habe ihn in Episode 1 am Ende sterben sehen, also muss es davor spielen. So Dann stellt sich aber raus eigentlich eine Information, die ich auch schon mal irgendwo in der Wikipedia gelesen habe, so Darth Maul ist in irgendeiner dieser komischen Zeichentrickserien wieder zurückgekommen und auch nach seinem Tod ist er eigentlich nicht tot. Und, ja, mit äh, irgendwelchen Roboterbeinen
1: oder so. Ja, oder und ich, ne?
0: wahrscheinlich soll das irgendwie eine Anspielung <lacht> darauf sein. So, Aber, weißt du, das ist so so. du willst doch nicht im Kinosessel, vielleicht bin ich doch in der Minderheit gewesen, Bei mich hat das aktiv aus dem Film rausgeworfen, weil ich eine Rechnung im Kopf habe, aufstellen wollen, die einfach hinten und vorne keinen Sinn ergeben hat, so. Weil ich das als, also weil ich das, das, dieses Zeichen Darth Maul falsch interpretiert habe. Und das fand ich schon mal ein bisschen doof. Weil ich so den Eindruck hatte, naja, ich guck Star Wars nur der Filme wegen. Ähm, sorry, dass ich da dieses ganze Hintergrundwissen nicht hatte, aber mir war der Moment zu groß, um es dann mit irgendwelchem Serienwissen auffüllen zu müssen. Also das hat schon mal nicht funktioniert. Dann war so die, die, dann, dann war so der zweite Gedanke so, naja, Who cares, weil Darth Maul ist eigentlich durcherzählt.
1: So, das ist naja, aber, aber das ist er ja nicht. Also es, es wird doch fast nichts mit ihm gemacht in Episode 1, oder? Ja, aber das reicht doch
0: auch. Also Darth Maul war einfach nur ein Handlanger, der zwar cool aussah und sein doppeltes Lichtschwert hatte, so. Ähm, aber, aber das kannst du doch auch über
1: Darth Vader in Episode 4 sagen. Und sie haben dann halt mehr aus ihm gemacht. Es ist doch nicht per se schlecht, das zu versuchen, oder? <lacht>
0: Nee, ja, du hast ja schon recht. Und und eigentlich so, wenn ich auch länger drüber nachdenke und und ähm, ähm, das, das war also einer der verzweifelten Versuche äh, in, in, in äh, einer der nächsten Ausgaben der Cinematic Smash Brothers, wo ich so ein bisschen diesen Film verteidigen musste, weil ich das falsche losgezogen habe. Aber Darth Maul, also um es positiv aufwerten zu wollen, vielleicht ist es ja irgendwie auch ganz cool, vielleicht kann da was Cooles draus entstehen, wenn sie Darth Maul jetzt so ein bisschen in verschiedenen Spin-Offs droppen und ihn vielleicht als so roten Faden versuchen durch die Spin-offs so ein bisschen zu ziehen, weißt du? So das das könnte funktionieren, weißt du? Er hat schon mal da, er hat irgendwo da im Hintergrund so seine seine Fäden in Sachen Hando also er ist so
1: wie, wie der lila Typ bei Marvel, dessen Namen ich gerade vergessen habe, Thanos oder so.
0: Thanos, ja Thanos ja. wurde also Thanos also es wäre, wenn sie es so machen würden, wäre es auch schon wieder nicht so cool, weil Thanos wurde halt extrem wichtig und also noch wichtiger als Darth Vader in Star Wars im Grunde genommen so. Und das wäre jetzt auch Quatsch für diese Figur Darth Maul. Aber weißt du, was ich meine? Also er hat, wir, wir sehen ihn im Hintergrund hier jetzt bei dem Solo-Ding. Sollten sie jetzt einen Obi-Wan-Spin-Off machen, könnte ich mir gut vorstellen, dass er da auch irgendwie nochmal auftaucht und vielleicht so einen kleinen Kampf nochmal, so eine kleine Revanche irgendwie ausfechtet, um äh, Obi-Wan in der Höhle nochmal zu ärgern. Dann sollten sie einen, einen, äh, hier, wie heißt es, ähm, hier der Bounty Hunter, der ähm, Boba Fett. Boba Fett. Sollten sie einen Boba Fett Film machen, würde Darth Maul da auch irgendwie reinpassen. Auch da wieder irgendwo so im Hintergrund hat so seinen kleinen Moment, seine kleine Szene. Das, das könnte funktionieren. Das wäre ja gar nicht mal so doof, weil dann hätten diese Filme vielleicht untereinander auch mal ein bisschen mehr ähm, Verbindung. So, weil anscheinend wollen sie ja mit den Spin-offs die ganze Zeit in dieser Suppe weiterfahren und eben nicht was komplett eigenständiges machen. So, denn dann ist so eine Figur wie Darth Maul, so, das Weiß ich nicht. Das könnte was werden, aber ja, also, ähm, keine Ahnung. Also
1: du musst mir das nochmal ein bisschen besser erklären jetzt hier. Nochmal kurz in Episode 7, The Force Awakens. Ja, da haben natürlich viele, genau wie ich, kritisiert, hey, ne, da kommt wieder ein Todesstern und so weiter und der Plot ist so ähnlich und sowas. Und das ist halt was, was ich irgendwie als so eine Art Fanservice empfinde. Oder Da, da taucht halt Han Solo wieder auf, der halt eine ziemlich äh, wichtige Rolle dann auch hat so und ist halt dauernd dabei. Und Also so, so wie sie halt Luke Skywalker benutzt haben in Episode 7, komme ich halt klar damit. So ne, Er kommt halt am Ende kurz auf, es wird halt ein bisschen über ihn geredet oder sowas, das geht. Aber Han Solo rennt die ganze Zeit dadurch Bild, hat immer noch die gleichen Klamotten an, weißt du, ne? ja, er wird ja. dann immer so, oh, ich bin wieder auf dem Millennium- wie schön ist das denn? Als würde gerade er mit den Zuschauern reden im Grunde. Und das fand ich halt extrem störend. Ich hätte das halt viel, viel besser gefunden, wenn Han Solo irgendeine eine von den neuen Figuren gewesen wäre. Also das ist halt was, was ich als negativen Fanservice empfinde. Sobald er halt ein integraler Bestandteil dieses Films ist, wo ich immer denke, hier müsste aber was Neues drin sein. Und genau wieder eben am Ende ist es halt die Starkiller-Base und da kämpfen wieder TIE-Fighter gegen X-Wings. Das sehe ich als stumpfsinnigen Fanservice, weil das einfach nur Copy-Paste von Episode 4 ist. Aber bei Rogue One regen sich halt irgendwie total viele Leute darüber auf, dass halt diese beiden Typen aus der Bar aus Episode 4 da einmal durchs Bild laufen für fünf Sekunden und dann irgendwie meinen, oh, dieser nervige Fanservice überall, was soll denn das? Ich meine, das, ist, das muss man natürlich nicht machen, aber es ist halt so ein kleiner Wink-Wink an Star-Wars-Fans, der wirklich ein paar Sekunden beansprucht. Wo ist das Problem dabei? Und hier doch auch bei Darth Maul. der ist ja überhaupt nicht wichtig in dem Film. Es wird ja am, Anfang, am Ende einfach nur so kurz angedeutet, hey, in diese Richtung könnte es gehen. Und die Kira hat eben anscheinend so ein bisschen Verbindung mit den Sith. Das sagt ja wirklich nochmal ein bisschen auch was über, über das aus, was sie anscheinend gemacht hat, in, in, seit sie von dem Planeten da weg ist. Also ich, ich sehe irgendwie
0: nicht, warum du dann nur das Gefühl bekommst, so, ah, hier, Darth Maul kennst du? Also also da, da, da kommt halt auch noch was hinzu, was ich ähm, bei bei auch einem tollen YouTube-Kanal gesehen habe. Das ist äh, Double Toasted. Das ist auch so eine Gruppe von von Typen, die äh, auch äh, sehr unterhaltsam und sehr launisch halt Filme besprechen. Und da hat der der Moderator Corey das auch so schön ausgedrückt. Der hat auch gesagt, äh, Star Wars ist irgendwie keine Galaxie, das ist kein Universum, das ist eine Hut, Das ist eine Nachbarschaft. Weil alle hängen irgendwie an den gleichen Plätzen rum und alle treffen ja. sich ständig gegenseitig. Das ist für mich halt auch so ein Fall von Darth Maul, weil dass der jetzt irgendwie da auch noch seine Finger im Spiel hatte und also was ja wirklich das allernervigste überhaupt war, weil auch da, ich saß im Kinosessel und dachte schön, jetzt haben wir endlich mal ein Star Wars ohne Lichtschwerter und dann kommt dieser beschissene Darth Maul rein, smilet einmal in die Kamera und sagt, na, erinnerst du dich noch und muss sein fucking Le äh, Lichtschwerter anzünden, weil wir können ja nicht mal irgendwie Star Wars ohne Lichtschwerter machen. So Und das, das hat mich halt genervt, das meine ich halt mit mit Fanservice. was ich als, was ich, weißt du, was gut war, dass Han Solo am Ende zuerst geschossen hat. Das war, das war so eine ja. Sache. Da, 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 das fällt dir vielleicht gar nicht auf, sondern das merkst du vielleicht eher fünf Minuten später, dass du sagst, ha, 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 witzig, ja, okay. Na ja,
1: gut, dabei habe ich, ich, ich fand es allerdings ein bisschen feige, dass sie das so etwas brav editiert haben. Ich finde, man hätte ja. schon sehen können, wie er abdrückt. Aber im Grunde gebe ich dir. recht. Du Frage. weißt,
0: was ich meine. Das war jetzt nicht, er hat nicht noch mal irgendwie in die Kamera geguckt, noch mal gezwinkert und gesagt, ich schieße immer zuerst. So. <lacht> Auf diese platte ja, aber in ein paar Art und Momenten Weise.
1: Haben sie es gemacht, ne? Das, ich sollte sich schon wieder unterbrechen, aber ja. wir haben nicht so viel Zeit heute. Weil das fand ich halt nämlich sehr schade. Am Ende gibt er ja diesen Treibstoff dann irgendwie den diesen Rebellen da. Ja. Und dann sagt er ja dieser eine wirklich so, ja, jetzt willst du noch nicht mit uns helfen, aber vielleicht wirst du das ja irgendwann später mal Genau versuchen. das. Das ist halt genau was, was mich halt auch nervt. Weil das ist viel zu platt. Diesen Gedanken möchte ich bitte selber entwickeln. Ja, Ganz Wenn ich genau.
0: Ganz genau. Oder auch diese 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 blöden äh, Würfel, die jetzt anscheinend irgendwie äh, wahnsinnig wichtig in Star Wars sind, weil Episode 8 musste uns auch schon ständig darauf hinweisen und dieser Film. Und ganz ehrlich, ja ich, ich vielleicht zeigt das, dass ich nicht genug Ahnung von Star Wars habe. Mir sind die Dinge nie aufgefallen mir auch nicht. Nee. Also wenn 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 jetzt irgendwie so ein so, ein, so ein Quiz, wenn ich irgendwie die Pistole irgendwie an an die Schläfe gehalten bekomme und es werden vier Gegenstände gezeigt, die alle irgendwie bei Star Wars oder nicht bei Star Wars dabei waren und das Ding wäre dazwischen gewesen und man hätte gesagt, na erkennst du es? Wo, aus welchem Film ist das? Oder wer, wer bei Star Wars hat das? Hätte ich nie beantworten können. weil ein Bisschen das
1: geiler wäre es ja, wenn der Millennium Falcon so einen Fuchsschwanz an der Antenne hätte, wie so der Manta Manta oder so. Aber das <lacht> ja, warte mal da ab, das, das ja. kommt im
0: deutschen Remake noch. Michael ja, Kessler als Lando. Also ich, äh, ja.
1: ich konnte mich an diesen Helm erinnern, den, ich glaube, Landor war das? Oder war das auch Han, der den einmal aufhatte aus Episode 6? Weißt du, mit, mit diesen Zähnen. Ja, die so ja
0: auch so. das war wieder so ein bisschen so. Aber ich ach, weiß nicht, das findest du so nervig. Ich mein,
1: warum ist das ein Problem? Es, es wird ja nicht groß adressiert, einfach diesen Helm auf. Das muss man nicht machen. Aber ich, ich sehe irgendwie nicht, warum das so, so viele Leute so richtig nervt anscheinend. Nein, das ist
0: halt, das ist halt ähnliches Niveau wie bei den Prequels. So. Jedis haben alle diese komischen Bademäntel an. Nein, haben sie nicht. Das war einfach nur Obi-Wan, der da in der Höhle saß. Aber bei den Prequels war das auf einmal die offizielle Uniform.
1: So. Aber das ist schon auch mal quantitativ ein bisschen was anderes, oder?
0: Nee, das also das das Niveau ist das gleiche, so alles an Sets auch, dass Lando da jetzt irgendwie so einen riesen Umriss um seine scheiß Umhänge gemacht hat, wo ich mir auch dachte, ach oh, komm Leute, sorry, aber was soll denn das jetzt heißen, dass der Typ irgendwie zehn Jahre lang sich da irgendwie äh, also das, das 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 ist doch leer, das ist doch ich weiß, da wollen wir auch noch drüber sprechen und und äh, das ist doch das ist doch wieder einfach nur selbstreferenziell. Das ist Star Wars zitiert sich selber und ich 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 kann mir sehr gut vorstellen, dass das viele Leute nervt. Mich nervt das in vielen Bereichen auch. So.
1: Okay, das lass mich noch einen Punkt erwähnen, bevor wir dahin kommen, weil das ist ein wichtiger Punkt. Da wollte ich auch am Ende drauf zu sprechen kommen. Aber ich möchte noch einmal, ein, einmal auch noch kritisieren, weil, also, ja, ich weiß nicht, ob es mein größter Kritikpunkt am Film ist. Also, die Action, habe ich ja schon gesagt, hat mich halt sehr gestört. Das könnte auch mein größtes Problem sein. Aber eine Sache hat mich halt wirklich gestört, auch inhaltlich.
0: Und das ist der Nachname.
1: Ja, also das hätte man natürlich auch einfach lassen können. Das ist halt wieder so ein Moment wie mit der, 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 der Todesstern-Schwachstelle, so dass hier doch eingebaut wurde. So, so weil Alle reden immer darüber, Hans Solo, das ist doch so ein komischer Name, Ganz so, ehrlich, so doch keiner oder so. Ne, sorry, weil, aber
0: dann müssen wir jetzt auch nochmal ein Prequel bekommen, wie irgendwie die Skywalker-Familie so genannt wird so, wie Luke's, äh, wie, wie Anakins äh, Urgroßmutter äh, als erste Frau ihres Planeten irgendwie zu den Sternen geflogen ist und deshalb der Stammesälteste gesagt hat, she is a Skywalker. Weil, sorry, also,
1: ja, ja, das, das, das fand ich auch dämlich. Das war wahrscheinlich und, auch der dämlichste. Und vor
0: allem nicht nur dämlich, das ist halt genau das Problem, weil wenn du das mal drei Schritte weiter denkst, so warum rennt der Typ dann noch irgendwie Jahre später mit diesem Namen rum? Das würde der doch niemals tun. Das haben wir doch auch in den Fortsetzungen gut gesehen. So, Finn, ein, ein, ein namenloser Stormtrooper, der eigentlich nur eine Erkennungsnummer hat, der wird. Finn getauft und sagt, ah, endlich habe ich einen Namen, der nichts mehr mit dieser First Order zu tun hat. So Nach dieser Star-Wars-Logik müsste der eigentlich darauf bestehen, nach seiner Kennnummer genannt zu werden, weil irgendwann das mal so festgelegt wurde. Han Solo würde sich niemals so vorstellen, wenn ihm das Imperium so genannt hat. Also also ich, ich verstehe es wirklich nicht. Ich
1: verstehe hey, es klar. nicht. klar, das ist echt so ein Punkt, den muss man einfach ignorieren, glaube ich. Du musst einfach über diese kleine Szene hinwegsehen. einfach dir vorstellen, dass es nie passiert und dann du äh, das nicht. Ja,
0: das muss ich leider bei manchen Sachen also, aus dem Film Und Das ist ja, halt klar. nicht die beste bei den, Prämisse. Bei den Requels
1: so. muss man das mit 99 Prozent machen, ja, ist das was stimmt. da passiert. Naja, also was ich einmal noch sagen wollte. Ich, ich finde es halt echt schade, was sie mit Han Solos Arc gemacht haben. Und das war halt so sehr Disney, fand ich. Weil Han Solo ist halt eigentlich die ganze Zeit Klar, der Held in dem Film. Er ist der Gute, er, er ja. liebt halt seine Freundin, er will alles aufgeben, um sie von dem Planeten zu retten. Aber zwischendurch, wird halt immer so gesagt, so ich bin aber nicht der Gute. ne, Solche Sachen. Ne, und am Ende dann auch so, ja, ich helfe euch jetzt aber nicht. Aber ich habe gerade im Grunde mein Leben riskiert, um euch diesen komischen Treibstoff zu geben. Und das macht einfach überhaupt keinen Sinn in Bezug auf die Figur. So wie ja. wir sie in Episode 4 kennenlernen. Also im Grunde hat Han Solo jetzt in seiner Jugend den gleichen Arc schon mal durchlebt, wie später in der originalen Trilogie. Und das gefällt mir überhaupt
0: nicht. Den er dann in den Fortsetzungen ja auch noch mal durchlebt. Also Han Solo ist ja. eigentlich in einer ewigen <lacht> Schleife gefangen von äh, erst ein Good Guy, der eigentlich ein Bad Guy sein will, aber dann doch ein Good Guy ist.
1: Ja, absolut. Und das geht einfach gar nicht. Han Solo muss hier jemand sein, der sich nur für sich interessiert und also es kann ja sogar so sein, dass er sich auch noch für seine Freundin interessiert, aber so aus egoistischen Motiven. Er will vielleicht sich und sie irgendwie aus allem rauskriegen, das ist okay, das hätte auch funktionieren können. Aber es geht einfach nicht, dass er am Ende dann sagt, ne, ich, ich riskiere jetzt alles und ich will euch der, der jungen Rebellion eben dieses Zeug geben. Er hätte einfach sagen sollen, alle, das interessiert mich überhaupt nicht, ich haue jetzt ja. ab mit dem Treibstoff, das ist euer Problem. Weil das würde eben der Han Solo machen, den wir am Anfang in Episode 4 kennenlernen. Und das stört mich total hier. So den gleichen Arc von der Figur, den kann man nicht mehrmals erzählen. Und das ist einfach nur feige hier von Disney, weil sie eben eine Hauptfigur haben wollen, die wir alle likable finden, ne? die die uns ans Herz wächst, mit der wir ein Abenteuer äh, durchlebt haben. Aber es passt einfach nicht zu dieser Figur. Das kann man mit Obi-Wan vielleicht machen, aber nicht irgendwie mit Han Solo oder mit Boba Fett oder so. Also da würden sie überhaupt nicht, auch nicht auf die Idee kommen, das zu machen. Ja. Naja. Naja. So. Dann kommen wir jetzt nochmal zu dem wichtigen Punkt. Und da möchte ich jetzt nochmal kurz die Cinecouch zitieren. Die haben da nämlich auf einen tollen Artikel hingewiesen, den ich noch nicht gelesen habe, der aber sehr interessant klang. Und zwar heißt der The Growing Emptiness of the Star Wars Universe vom New Yorker. Den, den Link kann man dann auch bei der cinecouch episode finden, die natürlich auch hörenswert ist. Die haben da nämlich ein bisschen ausführlicher und strukturierter den Film besprochen. So und da in diesem Artikel geht es anscheinend nämlich genau um diesen Punkt, den du auch gerade angesprochen hast. So, ne, Star Wars zitiert sich anscheinend heute immer nur selber und nicht mehr was anderes. So, ne? ganz früher Star Wars ist entstanden. Einem, große, äh, große eine, eine Remix. An, genau aus Flash Gordon, ne? aus diesen alten samurai film Daher kommt die Melodie, da kommt der Darth Vader Helm her, der Title Call kommt von Flash Gordon. So, die, das, das, das die, ist ähm, ja das Besondere.
0: Ganz wichtig: die, Das Imperium äh, bedient sich äh, dem Dritten Reich genau also Star Wars halt gleichzeitig
1: und noch so Ritter im Weltraum mit Schwertern also es ist eine völlig abstruse Mischung könnte man ja sagen ja. und deswegen ist es ja auch so originell und so besonders ja. so jetzt allerdings natürlich und das Beispiel haben Sie in der Cinecouch Couch eben gebracht was sehr sehr passend ist wir haben wir haben halt natürlich in Episode 4 sehen wir dieses Schachspiel an dem Chewie dann mit den Droiden spielt und so dann dann wird ihnen gesagt hier lasst Chewbacca mal lieber gewinnen sonst reißt er euch die Schaltkreise raus aber eine kleine nette ähm, Szene so. Und dann haben sie es ja halt, glaube ich in, ich weiß gar nicht, in, in Force Awakens glaube ich nochmal wieder aufgewärmt, dann sieht man wieder dieses Schachspiel ja, so, ne? ja. und jetzt haben wir es halt nochmal gesehen und irgendwann denkt man auch so, wie oft soll ich also, immer wenn der Millennium Falcon vorbeifliegt müssen wir einmal diese Szene sehen, wo irgendjemand da Schach spielt, das was soll das? Ne? Das ist doch Ganz früher war das ja einfach ein kleines, cooles ähm, space Tech ding So, guck mal, wir sehen, in der, in der Zukunft wird Schach äh, mit so Hologrammen gespielt. Hat man damals halt noch nie gesehen in einem Film. Ma macht einfach den Film ein bisschen reicher mit klar, den Details. Klar, 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 Tolle klar, klar. Sache. Und also ich, ich fände es halt okay, wenn man zum, wenn man vielleicht, man sieht einen Dialog im Millennium Falcon im Vordergrund. Zwei Menschen unterhalten sich über irgendwas und man sieht im Hintergrund, wie gerade jemand dieses Schachspiel spielt finde ich vollkommen okay. Ja, aber immer so diese Szene zu haben, so im Vordergrund, wo halt wieder diese Figuren Schach spielen, damit wir uns an Episode 4 erinnern und dann so ein warmes Gefühl im Herz bekommen, das kann ich überhaupt nicht ab. Und dann haben wir auch wieder den Fanservice, wo ich absolut mitgehe, das nervt mich, das ist unnötig, das nimmt mir nur Time weg, wo ich irgendwas Neues hätte sehen Das, sind,
0: das sind die Member Berries aus South Park. Ich weiß nicht, ob du die Folge die mal gesehen schon.
1: hast, aber... Ja, aber du hast das schon, glaube ich, mehrmals von erzählt, ja.
0: Genau. <lacht> Member Star Wars, Member Han Solo. Ja.
1: Tja, aber das, das haben ja also das, das hat ja jetzt Solo nicht als einziger gemacht. Das zieht sich ja durch die ganzen neuen Filme hinweg, oder? Da, da muss man ja alle klar, für kritisieren. Klar.
0: Ja, ja, ich glaube aber auch, ich meine, jetzt machen wir eigentlich auch wieder das so warum ich relativ unmotiviert war auch diese diese diesen Film und diese Episode irgendwie, also den Film zu besprechen, die Episode zu machen, weil ich habe das Gefühl, dass wir auch da wieder das Internet so, was irgendwie teilweise auch nur das Schlechteste Menschen hervorbringt. Wir sind alle wie beim Fußball, wir sind alle Bundestrainer. Wir wissen alle, wie man die Nationalmannschaft und wir wissen es immer besser und Jogi Löw hat keine Ahnung und er müsste doch nur mal auswechseln und die müssten doch also, nur aber mal rechtzeitig was da gerade der
1: Mannschaft abgeht, also da bin ich aber wirklich besser als Löw, das muss ich jetzt aber auch mal sagen. Ja, ja siehst du, also. so. und wir sind alle auch besser als
0: die äh, 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 Chef, die, die Konzernchefe von Multimilliarden-Konglomeraten wie Disney und wir wissen alle, wie man Star Wars machen müsste und man müsste nur mal uns fragen und unsere Tweets lesen und unsere Foren und bei Instagram haben wir doch viel bessere Artworks und bla 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 bla. und auch das werden wir jetzt tun. Wir werden jetzt sagen, wie Star Wars irgendwie besser geht und wie man Star Wars hätte machen sollen und äh, eigentlich tut mir das in der Seele weh, weil ich mag äh, also das, deswegen sage ich ja, deswegen fühle ich mich da auch aus der Diskussion mittlerweile irgendwie rausgenommen so. Ich ich äh, eigentlich habe ich auch gar keinen keine Lust mehr, so über Star Wars nachzudenken. Ach, aber und ja, ich finde diesen Punkt müssen. so
1: wichtig. Also ich, ich will da unbedingt wissen, wie, wie du genau das halt siehst, weil ich persönlich... Weißt du,
0: die große also, Erkenntnis, genau die große Erkenntnis, die spätestens seit Episode 8 da ist und die, glaube ich, auch für viele vielleicht jetzt erst kommt und umso härter kommt bei Solo, haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt in den vorherigen Folgen. Star Wars ist auch einfach nichts Besonderes mehr. Star Wars war für so viele kindheitsprägend und mit dieser Masse an an Fantasie ausgefüllt und wie du sagst, so es fühlte sich so wahnsinnig originell an, obwohl es an andere Dinge referenziert hat und es, also die, diese Original-Trilogie, ich kann mich noch dran erinnern, wir hatten damals die die Diskussion, was ist der beste Film aller Zeiten und ich bin da immer noch sehr stark, dass man sagen kann, der Original Star Wars von 77 ist für mich wahrscheinlich der beste Film aller Zeiten. so Und das haben die Prequels natürlich hart angekratzt und äh, lange Zeit konnte man sie ignorieren und jetzt aber mit diesem mit diesem Disney-Ding und Star Wars geht weiter und Star Wars muss irgendwie auch weitergehen und wie ich auch damals gesagt habe, Star Wars ist zurück und geht nie wieder weg. Jetzt zeigt sich dass das eben, also das, was alles, was jetzt kommt, es ist nicht mehr besonders. Es ist nicht so wie damals. Damals, als wir alle noch irgendwie Kinder waren und, äh, weißt du, so, bei Papa auf der Couch Star Wars entdeckt haben oder halt irgendwie, wir noch alle diese Geschichten, wie wir zu Star Wars gekommen sind. Star Wars war was Besonderes. Und Star Wars ist nichts Besonderes mehr, weil wir jetzt jedes Jahr ein Star Wars bekommen, jetzt sogar ein halbes Jahr, nicht mal ein halbes Jahr nach dem vorherigen schon den nächsten hinterher bekommen und das muss man halt irgendwie mitdenken bei der ganzen das Sache. Das sagt
1: der Marvel-Fan, also das ist natürlich schon... Irgendwie. Ja, wir können
0: wir noch können ewig darüber streiten, was Marvel angeht, aber ich, du musst mir glauben, dass für mich persönlich Marvel etwas Besonderes ist. Weil ich bei Marvel abgeholt werde in Bereichen, die viele woanders finden, ich aber nicht und deshalb gerne bei Marvel dabei bin. Ich sag immer wieder, Marvel ist meine Serie. Ich gucke keine Serien, aber für mich ist das MCU die erste große Serienstaffel der, der Superhelden von Marvel. Für mich funktioniert da auch sehr, sehr viel. Trotz der Formel. Und ja, die Filme ähneln sich in ihrer Struktur, aber ich sehe da im Detail und in der Ausformulierung dieser Formel immer noch etwas anderes. Aber zusätzlich ist der Vorteil bei der ganzen Marvel-Nummer, es gibt nicht diesen Nostalgiescheiß, der da dran klebt. Ja, Wir sind alle in derselben Position, wenn wir im Kinosessel sitzen. Wir sehen alle zum ersten Mal... Ant-Man auf der großen Leinwand. Wir sehen alle zum ersten Mal Iron Man auf der großen Leinwand. Wir sehen alle zum ersten Mal Thanos auf der großen Leinwand. Diese, dieses Erlebnis haben wir alle gleich. Bei Star Wars gibt's das nicht. Bei Star Wars sitzt die eine Generation da, die sagt, ich war in den 80ern schon im Kino. Dann hast du, da sind, das sind die wahrscheinlich schon mittlerweile fast die Großväter. So, Dann hast du uns, die, die 30-Jährigen, die da sitzen und sagen, ja, uns wurde damals das Herz gebrochen im Kino mit den Prequels und vielleicht haben wir es gesehen, vielleicht haben wir es gemerkt, vielleicht haben wir es noch nicht gemerkt, aber die gibt's auch. Dann gibt's die neue Generation, die sagt, ich weiß noch nicht mal, wie man Star Wars schreibt, aber ich habe ein T-Shirt, da ist ein Lichtschwert drauf und ich finde Darth Vader geil und ich gehe nächstes Jahr in die Schule. So, diese drei Generationen <lacht> musst du mit demselben Film abholen. Das Problem hat Marvel nicht. Und das Problem das hat Star natürlich. Wars aber. Und deswegen hatten wir auch letztes Mal drüber gesprochen, Star Wars ist für jeden was anderes, und Star Wars muss irgendwie diese drei verschiedenen Generationen irgendwie bedienen. Und wenn es die eine Generation vielleicht bedient hat, ist die andere wieder verprellt. Und das ist halt, das das macht Star Wars irgendwie auch so schizophren als Franchise. Deswegen haben wir, glaube ich, auch diese verschiedenen verschiedenen Elemente in diesen Star wars Film, wo wir beide mit den Augen rollen. Andere wahrscheinlich sagen, das ist ja witzig und cool. Und dann wieder andersrum. Wo die mit den Augen rollen, finden wir irgendwie äh, tolle Stellen bei Star Wars. Und das das ist so Star Wars ist halt also das, was wir da jetzt sehen, das ist halt so ein 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 Wildwuchs, der der einfach das
1: das das ist pures Chaos. Obwohl, ich muss halt sagen, ich habe halt dieses Gefühl wirklich nur bei Force Awakens gehabt, dass ich wirklich ganz stark dachte, der Film will wirklich alles und jeden abholen und dabei bloß nicht so viel riskieren. Bei allen anderen Filmen, die danach kamen, hatte ich eigentlich immer im Kern das Gefühl, hier wird eigentlich was Interessantes versucht, inhaltlich auch was anderes zu machen. Rogue One hat die Rebellion versucht von der anderen Seite zu zeigen. Ne? Last Jedi hat versucht, eben die die Macht zu entmystifizieren, was halt ein problematischer Zeitpunkt war, das mitten in einer neuen Trilogie zu machen. Klar. Ähm, und, und Solo hat jetzt eben versucht, ne, eine ganz andere Perspektive in diesem Universum einzunehmen. Hier haben wir halt keine Jedi's, wir haben halt ein bisschen kleinere Schmuggler, die alle so ein bisschen ihre Hände schmutzig haben, die halt so ein paar Heiz durchführen. Also eine ganz andere Perspektive, die gleichzeitig aber in dem Star Wars Universum spielt. Und all das interessiert mich prinzipiell viel viel mehr als immer nur äh, die, die Luke Skywalker Familie wieder zu sehen Jahre später und aber das sag Kinder, ich doch. was das, die machen.
0: Das sage ich doch. Es gibt da draußen bestimmt Leute, die sagen, Star Wars ist Skywalker und der ganze andere Scheiß ist nicht mehr Star Wars. Ja gut, so. das, das kann
1: ich natürlich. Ich meine, ich kann das akzeptieren, wenn jemand das sagt, aber da bin ich halt überhaupt nicht der Meinung, dass das so ist. Aber das ich Problem aber, ist halt, dass
0: diese Filme dich und diese andere Person ja erreichen müssen.
1: Ja, und oder ich will es noch einmal abschließend vielleicht noch mal ein bisschen konkretisieren, ja. Was, ja. was ich jetzt genau meine. Oder, oder vielleicht mit einem Beispiel. Weißt du, erinnere dich an diese Admiral Holdo aus The Last Jedi. Ja, das ist eine neue Figur, die irgendwie die pinkfarbenen Haare da hat. ne Und sie wird halt eingeführt, Ne, am Ende opfert sie sich, und ich denke irgendwie so, okay, was sollte das? So, warum, warum habe ich jetzt diese Figur kennengelernt, die ich relativ blass fand? Ich habe auch nicht so richtig ihre Motivation verstanden. Das kommt halt dazu. Ist, ist alles schwierig. Aber ich dachte halt am Ende, habe ich damals ja auch gesagt, warum ist das nicht Admiral Akbar gewesen? Ich mag halt Admiral Akbar total gerne. Das ist eine kleine Nebenfigur aus der alten Trilogie, die wir nicht mehr, nicht mehr gesehen haben seit Episode 6. Es wäre perfekt gewesen, auch inhaltlich, ne, diese Figur, in diese Rolle zu packen. Er ist der Admiral dieser Flotte, am Ende opfert er sich, ne, weil der, der Sprecher von ihm und der Darsteller glaube ich sind ja auch schon jetzt gestorben und sowas. Und ich meine, ich finde das halt total geil, eigentlich das so zu machen. Aber ich habe das Gefühl, jetzt würdest du kommen und sagst dann irgendwie, okay, ah, ja, Admiral Ackbar ist natürlich nur als Fanservice in dem Film. Also, oder würdest du das dann sagen? Weil ich habe das Gefühl, bei, bei Darth Maul klingt das jetzt irgendwie auch so aber ich, ich sehe halt nicht, wo das Problem ist, wenn man kleine Figuren aus der alten Trilogie nimmt und sie jetzt ein bisschen relevanter macht in einem neuen Kontext. Das empfinde ich überhaupt nicht als nervigen Fanservice, so wie wenn das Vader immer und überall seine Finger mit drin haben muss, von dem ich halt schon sechs Filme lang genug gehört habe. Siehst du keinen Unterschied oder?
0: Nee, nee, weil...
1: Das verstehe ich wirklich überhaupt nicht, so das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich,
0: ja, das, ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie Äpfel und Birnen sind. So Ich, ich, ich kann nur sagen, Darth Maul ich fand ich absolut unnötig in dem Film. Deplatziert, weil ja, ich musste jetzt an Episode 1 denken und eigentlich wollte ich das nicht mehr. Ich habe den Film sehr gut äh, ignorieren können.
1: Natürlich ist er nicht und, nötig, aber ich finde es eine absolut valide Option, mit ihm jetzt eine Fortsetzung zu machen oder wo, eine Fortsetzung, wo er irgendwie eine Rolle hat. Ja, aber auch da. Wo ist das da, Problem dabei? Weil wir ihn irgendwann schon mal gesehen haben? Das, das verstehe ich einfach nicht.
0: Das, das, ich, mein Argument ist ja, dass, das Problem ist, wir, wir wissen alle nicht, was wir von Star Wars wollen. Du sagst jetzt, du willst eine Fortsetzung von Darth Maul. Da draußen sind genug Leute, die mit den Augen rollen und sagen, ey, jetzt ist auch mal gut mit Darth Maul, weil wir wollen was komplett Neues sehen. Und diese Filme, anders vielleicht zum Beispiel auch als Marvel-Filme, äh, sagen, wir gehen auf die breiteste Masse wie möglich und auch dieses komplette Franchise geht irgendwie immer auf die breiteste Masse wie möglich und und es, es, es fehlt irgendwie Struktur und für mich ist für mich persönlich ist der Vergleich, der mir in den Kopf kam, also weil viele jetzt ja auch so dieses oh, Star Wars muss wie Marvel oder sollte weniger wie Marvel keine Ahnung, aber dieser Marvel-Vergleich den den sehe ich zum Beispiel, der ist für mich eher unpassend. Was für mich passt, ist der Vergleich zum DC-Universum.
1: Okay, so mich, kenne ich mich damit jetzt nicht aus. Was ist denn da der gravierende Unterschied? Ähm,
0: das DC-Universum ist hochgradig kontrovers, ähm, macht Filme, klar, es gibt auch da irgendwie Fans, die es irgendwie gut finden und qualitativ ist Star Wars nicht irgendwie vergleichbar mit so einem Mist wie Suicide Squad oder Justice League, aber auch da ich habe das Gefühl, dass diese Franchises irgendwie die werden so durch die Wand gedrückt. So, da, 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 da gibt es keine Vision, da gibt es keinen Plan, da weiß man auch gar nicht so richtig, für wen diese Filme jetzt eigentlich gemacht sind, außer dass am Ende des Tages irgendwie die Kasse klingeln soll. Und deshalb wird auch nach Justice League irgendwie noch der nächste Film angekündigt, weil der ist ja schon längst in Produktion und und äh, gleichzeitig werden aber immer 20 neue Filme parallel angekündigt, die alle irgendwie noch nicht irgendwie existieren und wahrscheinlich auch nie existieren werden und bei Star Wars ähnlich. So da, da da wirft man Nebelkerzen, da kommt ein Film ins Kino und man sagt schon, ja, wir haben schon die nächsten fünf Filme geplant und 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 keiner weiß eigentlich was 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 kommt und wann es kommt und und niemand. Das ist so das ist so es fehlt der rote Faden, es fehlt eine Strategie. Es fehlt ein Anker, es fehlt irgendwie eine Richtung. So Die 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 sehe ich halt überhaupt nicht in Star Wars. Rückblickend sehe ich sie halt nicht. Wir haben jetzt vier Filme aus dem Hause Disney gesehen und ich kann dir nicht sagen, ich, 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 ich kann das nicht packen, was das sein soll. Und bei Marvel ja, kann da, ich das. Da Bei Marvel ich meine, kann da, ich jederzeit drauf zeigen und sagen, äh, weißt du, Thanos war schon vor zehn Jahren angekündigt, es gibt rote Fäden, ich kann dir auch jederzeit sagen, wenn du zu mir kommst und sagst, so Christian Butter bei die Fische, ich will da einsteigen, wo fange ich an? Ich kann, dir, ich kann dir mehrere Richtungen geben, ich kann dir sagen, okay, das sind die wichtigsten Filme, das sind die unwichtigsten Filme, hier geht's nur um, hier geht's gar nicht um den großen Plot, hier geht's irgendwie um spannende Abenteuer daneben, das kann ich bei Star Wars jetzt nicht. Ja, ich kann sagen, also die Hauptreihe 7, 8, ähm, passen nicht so wirklich zueinander, aber gehören irgendwie zueinander. Spin-offs waren mal angekündigt als Nebengeschichten, die nichts mit den Hauptgeschichten zu tun hat. Das geht auch nicht mehr auf, weil das alles Prequels geworden sind, die super wichtig sind. Und das ist erneut ja, super diese wichtig Frage. wichtig sind sie
1: ja nicht. Die sind halt nur so ein bisschen eingewoben eben in den Plot. Aber wo ist das, warum ist das so ein großes Problem? Ich, ich, ich versuche auch nicht hier über die Diskussion aufzuhalten, ich, 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 ich verstehe einfach ehrlich nicht, wo der Unterschied ist, wenn ich am Ende hier eben Darth Maul habe oder wenn ich am Ende von Iron Man irgendwie einen anderen Helden sehe, der ganz kurz auftaucht. Also ich, ich verstehe ein bisschen, dass man schon sagen kann, man, man sieht halt so den großen Endpunkt nicht, was halt immer so diese Avengers-Filme dann waren, auf die dann jedes Mal irgendwie so die einzelne Staffel, wenn man so will, der Marvel-Filme hinauslaufen. So Zum ein Beispiel. So also was haben wir jetzt hier leider nicht, aber das liegt ja auch ein bisschen daran, dass Last Jedi irgendwie auch so, so diffus ist und jetzt auch keiner weiß, was irgendwie mit Episode 9 dann irgendwie da, daraus gemacht wird.
0: Ne? Das, 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 es ist, Star Wars ist irgendwie ein Puzzle, was ständig fortgeführt wird, ohne dass man irgendwann mal weiß, was das große Ganze sein soll. So mein Eindruck.
1: Das kann man Weil, schon
0: so sehen. Gutes, ja. gut, gut, gutes Beispiel. So, Du sagst jetzt auch äh, Fortsetzung zu Solo. Ähm, die positiven Aspekte dieses Filmes würde ich auch sagen, so, ja, kann man machen. Aber auch da ist so die Frage, warum eigentlich? Also Warum warum sollte es dazu jetzt eine Fortsetzung geben und nicht ein Obi-Wan-Spin-Off? Oder gibt es doch ein Obi-Wan-Spin-Off und Fortsetzung zu Solo und Fortsetzung zum Obi-Wan-Spin-Off? Was, was, wa wa warum? Warum hat dieser Film jetzt irgendwie mehrere Fortsetzungen verdient, aber Rogue One hat es nicht verdient. Und warum, was, was kommt nach Episode 9? Wird die Saga weitergeführt oder wird sie nicht weitergeführt? Oder wo wohin wollen wir eigentlich mit Star Wars?
1: Aber ich kann doch auch bei Marvel sagen, warum brauche ich noch einen Ant-Man oder noch irgendeinen anderen Helden? So, Im Grunde reichen auch die drei Haupthelden, um diese ganze Geschichte eben zu erzählen. Nicht,
0: eben nicht jeder einzelne Film aus diesen 20 Filmen hat, Irgendetwas zum großen Ganzen beizutragen. Du ja, kannst, aber das
1: kannst du hier ja auch sagen. Wenn du es so, so machst oder so konzipierst. Das nein, ist ja ein bisschen aber so zirkulär, ich, nee, wie du Nee, nee, das ist so,
0: das ist eben, eben nicht. Bei, bei Marvel ist, ist, ist alles auf so einem, auf so Laufband, ist alles, da wird das Auto am Laufband erstellt und am Ende hast du ein, ein fahrtüchtiges Fahrzeug und kannst sagen, ja klar, brauchen wir den Bolzen und die Schraube und die Tür und den Reifen. Aber das Star Wars Ding fühlt sich so an wie das Auto, was Home entwickelt hat, wo einfach alles aufeinander <lacht> raufgeflanscht wird und nachträglich irgendwie noch die Antenne verlängert wird so ungefähr.
1: Das ist so. Also ich, ich sehe ein bisschen, was du meinst. Ich finde es aber bei weitem äh, nicht die, so krass. Zumal ich halt auch die Marvel-Filme einfach weniger mag als Star Wars. Deswegen verstehe kann ich, ich auch nicht so auch Loben.
0: Aber also, es ist so, die Chronologie ist zum Beispiel komplett kaputt.
1: Ja, das stimmt natürlich auch mit der Timeline. Das war halt auch merkwürdig mit Darth Maul. Also das passt dann auch nicht so wirklich. Aber, Nein, aber, äh, aber auch die, die Star Wars-Filme,
0: äh, wie sie jetzt rauskommen. So, wir haben jetzt irgendwie... Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Mit Rogue One spielt Politik. jetzt... Spielt. Oh. Warte mal, Rogue One müsste ja auch nach so... Rogue One, ja, spielt ja. Vor, Rogue One spielt nach Solo wahrscheinlich.
1: Denke ich mal, ja. Aber das ist ja irgendwo auch nicht so wichtig, weil die haben ja jetzt überhaupt nichts miteinander zu tun. In erster Instanz zumindest. Ne? Also,
0: ja, ja.
1: Ich, ja. ich dachte halt erst, du meinst die, die Veröffentlichungspolitik, die halt auch irgendwie merkwürdig ist, dass jetzt so schnell Auch das. Das, das hab ich überhaupt nicht verstanden. Ich denke, das hat auch ein bisschen damit zu tun, warum der Film gefloppt ist. Das ist natürlich nicht nur. Aber warum macht man jetzt so ein paar Monate schon den nächsten Star-Wars-Film? dann auch gerade im Sommer, wo, wo bei, dem, bei so einem guten Wetter ist, doch bestimmt die Einspielergebnisse nicht so toll, wie jetzt so Star-Wars im Dezember rauszubringen. <lacht>
0: Aber ja, eben. ich meine, hier ja. der Infinity War hat irgendwie drei Wochen vorher weltweite Rekorde gebrochen, also ganz so, also ja, der Termin ist irgendwie, meine Theorie ist ja, weil das sind ja auch Menschen, die diese Filme irgendwie machen und rausbringen und im Internet denken alle immer, sie sind viel, viel schlauer als alle anderen, aber also mich würde wundern, also Disney wusste, was sie für einen Film haben. Und Disney wusste auch schon vor dem Kinostart, wie dieser Film ankommen wird. Und Disney wusste garantiert auch realistisch gesehen, wie der so am, ähm, also ich glaube nicht, dass es, dass irgendjemand bei Disney über irgendwas zu dem Film überrascht war. So wie jetzt das Internet überrascht tut. So, die wussten einfach schon, was die haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass die einfach ein paar Sachen ausprobieren wollten und das Ding schon lange abgeschrieben haben und gesagt haben, okay, damit machen wir jetzt mal eine ganze Menge Leergeld. Wir haben da Geld reingepumpt und das Geld wird eh nicht mehr reinkommen, also versuchen wir jetzt mal ein bisschen was, weil das Ding irgendwie drei Wochen nach Infinity War rauszubringen, ist eigentlich auch eine ganz dumme Idee gewesen. Wie du sagst, das Ding irgendwie im Sommer und nicht mal fünf Monate nach Episode 8 rauszubringen, ist vielleicht auch nicht die klügste Idee gewesen. Ja, Und vor
1: allem warum, wenn man im Winter gar nicht den nächsten Film nachliefern will, so ja. wie ich das jetzt verstanden habe, soll Episode 9 dann im Sommer nächsten Jahres rauskommen. Im
0: Winter nächsten Jahres Aber, kommt er erst.
1: Ich habe gehört, dass es überlegt wird, den früher rauszubringen auch. Also ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, aber kann ich weiß nicht, ob das jetzt schon bestätigt ist. Also. Ich,
0: ich, ich, kann, ich kann mir aber vorstellen, dass sie dass sie, also dass, dass sie dass sie genau das austesten wollten, dass sie einfach austesten wollten, okay, was passiert, wenn wir den Leuten einfach mal fünf Monate später schon den nächsten Star ausgeben? Wie reagieren ja. die Leute? Sagen sie genau das, was wir jetzt alle sagen, ist zu früh? Oder 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 gibt's diese Kritik gar nicht? So geht das? Können wir irgendwann mal die Taktfrequenz erhöhen und irgendwie äh, zweimal Star Wars im Jahr machen? So?
1: Ja, das könnte sein. Also ich dachte, ja, dass, dass das auch genau der Witz ist, ne? dass eben dieses Jahr dann auch gleich Episode 9 irgendwie schon kommen soll. Oder ich, ich konnte es mir erst nur so erklären, aber irgendwie ja nicht. Ne? Also lass, lass uns mal versuchen, das hier ein bisschen abzurunden. Also ich ich, was halten wir ich, fest? Ich find's, ja, ich, ich finde es schwierig, muss ich sagen, deine Argumentation so ganz zu verstehen, weil ich, ich habe immer das Gefühl, ich oder ich persönlich empfinde halt viele der der Sachen, die du bei Marvel lo lobst, irgendwie da eher problematischer als hier. Das ist wahrscheinlich dann nochmal eine Diskussion für einen anderen Tag. Ja. Ich also ich meine, was will ich von Star Wars? Ich, ich für meinen Teil kann das beantworten, glaube ich. Ich kann es natürlich nicht für alle beantworten. Ich kann auch nicht sagen, was Star Wars sein muss oder das kann man auch nicht so klar beantworten. Aber ich kann halt festhalten. Ich 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 glaube, im Gegensatz zu dir, brauche ich nicht unbedingt bei jedem Film so eine sehr starke Berechtigung, warum ich ihn gerade sehe und was der überhaupt mit dem Rest zu tun hat, ne? warum er überhaupt erzählt werden muss. Also ich, im Grunde muss man da gar nichts erzählen. Ne? Die alte Trilogie war ja auch in sich schon perfekt abgerundet. Da hätte man nie wieder Klar. was danach erzählen müssen. Ja. Ne? Und ich glaube, du hast halt auch die, die Idee weniger noch gemocht, überhaupt so ein Prequel zu Darth Vader zu machen als ich. ich. Ich finde das alles okay so. Und ich finde es jetzt auch völlig okay, so eine kleinere Geschichte zu erzählen, ja. wie eben in Rogue One oder hier, die halt überhaupt nichts damit zu tun hat mit der großen Saga. Weil ich, ich habe halt immer das Gefühl, wenn man das eben nicht macht, wenn man versucht, einen integralen Bestandteil für die alten Filme zu machen, dann landet man eben sehr schnell bei sowas wie The Force Awakens, wo man auch sehr stark dann wieder alle Elemente, also auch die alten Figuren, wieder reinpacken muss, um diese Verbindung so herzustellen. Und genau das finde ich eben problematischer. Ich sehe halt jetzt lieber sowas wie Solo, wo ich dann vielleicht in einem Sequel sowas wie Jabba dann sehe oder halt Darth Maul jetzt, was angedeutet wurde. Was natürlich völlig irrelevant ist für die ganzen großen Thematiken der Saga. Aber ich hab... Also ich, ich dachte eigentlich, dafür sind diese Filme da. Also verbinde die so ein bisschen mit den Hauptfilmen, erzähl aber aus einer anderen Perspektive, mit vielleicht Figuren, die früher irgendwie aufgetaucht sind, aber nicht so relevant waren, Habe ich überhaupt kein Problem mit. Und ich sehe halt nicht sofort immer so, oh, da ist ein at 80 in Rogue One, das ist ja nur dummer Fanservice. So den haben wir halt seit Episode 5 nicht mehr gesehen. Für, für mich ist es kein Problem, wenn der da irgendwie mal rumläuft in der Schlacht. Also wenn ich jetzt einen Film mache, der nur in einem at 80 spielt, also dann ist es vielleicht ein komischer Fanservice-Film oder so. Aber das... Also ich, ich finde es halt okay, wenn man alte Elemente durchaus wieder in diese Filme einstreut. Es darf sich halt nicht so abnutzen, ne, wie halt mit dem Schachspielbeispiel. Ich darf das halt nicht immer ja. so ins Bild pressen, weil dann denke ich nämlich wirklich, wie du immer sagst mit dem Ellbogen hier, ne, das Schachspiel von damals oder Han Solo sagt im Chewie we are home, wenn er in den Millennium Falcon geht, was ich vielleicht als Zuschauer so empfinde, aber diese Figur halt nie empfinden würde, weil es für sie auch nur so ein alter Schrotthaufen war. immer. Also, so das, das mag ich dann eben nicht. Aber ich, ich weiß nicht, ich, ich bin irgendwie interessiert an der Fortsetzung zu Solo, wenn sie denn kommen sollte. So, vielleicht canceln sie es ja auch, jetzt wo der Film so, so mittelmäßig reviewed wird und ja auch so, so semi-floppt gerade. Naja, und, und bei Episode 9 habe ich halt eher Angst, weil ich überhaupt nicht mehr weiß, was man da jetzt irgendwie noch machen will, um diese Trilogie wieder zusammenzukleben. Und, also, ich meine, ich, ich muss auch mal sagen, jetzt, wenn, ich, wenn ich jetzt die vier Filme so ganz grob ranken würde, ich würde, glaube ich, objektiv sagen, dass The Force Awakens am besten ist. Obwohl ich den so subjektiv irgendwie am wenigsten mag, glaube ich. Weil der halt am meisten so ein Film ist, den ich nicht sehen will, der eben alle zufriedenstellen will und so weiter. Der ist natürlich trotzdem gut erzählt, der sieht auch toll aus, die neuen Figuren funktionieren auch. Aber irgendwie habe ich überhaupt keinen Bock da drauf, weißt du? Aber ich kann den schon natürlich respektieren, es ist auch kein schlechter Film. So und Rogue One ist ungefähr das Gegenteil, inhaltlich total interessant für mich, aber überhaupt nicht ausgereift und ganz komisch erzählt und Figuren kommen viel zu kurz etc. Ja und The Last Jedi ist im Grunde das gleiche, nochmal ein krasser. Noch interessantere Ansätze, aber völlig deplatziert als zweiter Film in der Saga, der dann wie den neuen Imperator mit Snoke einfach so aus dem Fenster wirft. Ich, ich werde Snoke nicht vermissen, <lacht> weil ich die Idee völlig dämlich fand, so eine Figur zu machen. Aber wenn die halt einmal da ist, kannst du nicht einfach die im Nebensatz im Grunde aus dem Universum befördern und alle sitzen im Kino und denken nur, was ist das denn jetzt? Ja, und, und jetzt haben wir eben Solo, der so am, am ehesten noch so eine ganz andere Perspektive halt bringt zu den anderen Filmen. Ich, ich, ich denke halt irgendwie immer so ein bisschen, im, im Grunde hätte das nicht mal ein Solo sein müssen eigentlich. Man kann sich ja du auch ja. vorstellen, dass das halt irgendwie ein Bounty Hunter ist ja. oder was, den kein Mensch kennt. Das wäre halt ein ähnlicher Film gewesen und ich habe ihn auch größtenteils eher so geguckt, ne, bis ich halt am Ende dann schon mich natürlich genötigt gesehen habe, diese Figur auch dann an die alten Filme anzuknüpfen, weil es nur bei eben Han Solo ist und wenn sie dann den gleichen Arc zweimal hat, ist es halt schon blöd. Ja. Aber da muss man dann eben auch sich erinnern, sowas wird halt nicht so schnell passieren, so, sowas traut sich Disney natürlich nicht, das ist auch verständlich, einfach einen Film zu machen, wo irgendjemand die Hauptrolle spielt und den Star Wars zu nennen, das ist ein Riesenrisiko. Und man, man kann sich ja schon irgendwie vorstellen, dass Han Solo so ungefähr das erlebt hat früher, was er jetzt hier erlebt hat. Also das fand ich jetzt nicht völlig absurd, mir das ungefähr so vorzustellen. Ich, ich hatte Spaß mit dem Film im Kino. Er hat viele Probleme, haben wir auch ein paar angesprochen heute. Man kann natürlich noch mehr kritisieren. Aber es ist für mich ein akzeptables Action-Adventure gewesen. So, etwas Action-Overload, inhaltlich ein paar nette Ansätze, hätte man halt noch mehr so betonen können, gerade eben die Beziehung ne, zwischen dem dem Kopfgeldjäger, Woody Harrelsons Figur und Han, hätte man mehr draus machen können. Aber ich weiß nicht, also ich hatte auf jeden Fall mehr Spaß damit als The Last Jedi und ich glaube, ich hatte auch mehr Spaß damit als The Force Awakens, auch wenn The Force Awakens sicherlich der bessere Film ist, so nach filmisch-objektiven Maßstäben. Tja, aber, aber ich meine bei dir, du sagst am Ende echt nur so, Solo habe ich gesehen, interessiert mich nicht, hat mich nicht wirklich unterhalten und ja. äh, brauche ich nicht und ich also, habe nicht mal mehr Bock auf Star Wars, so oder wie. <lacht>
0: Dieses, ich glaube, ich hatte nicht mal mehr Bock auf Star Wars, Das vielleicht kam das sogar noch ein Tick vorher. Das ist so, es ist ähm, der, der, der ist auch nicht falsch verstehen. Der Film ist nett, hat so seine Momente und auch ganz viel, wie gesagt, was im Vorfeld irgendwie, wie der schon kaputt geredet wurde, das ist halt überhaupt nicht wahr geworden. Ähm, ich finde ihn halt unnötig. Ich finde ihm, glaube ich, ich finde den Film, glaube ich, am unnötigsten von all diesen neuen äh, Star Wars-Filmen. Ähm, und es ist, ich merke einfach jetzt nach vier Filmen, ich habe das Gefühl, ich sage immer das Gleiche so, ja, es gibt tolle Momente, es gibt auch ärgerliche Momente und manchmal trauen sich die Filme was und dann trauen sich wieder nichts. Und das ist so, ich, 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 ich bin damit halt irgendwie durch. Also, ich hoffe, dass erst im Winter nächsten Jahres der nächste Star Wars kommt. Ich will nicht, dass die da irgendwas vorziehen, weil, also ich weiß nicht, Das ist, ich, ich traue mich das fast nicht zu sagen, aber ich, ich bin durch mit Star Wars. Ich bin durch mit Star Wars. Ähm, da können jetzt auch noch weitere Filme kommen. Ist alles in Ordnung. Ich stehe da jetzt nicht an der Seitenlinie und pöbel da irgendwie drauf rum. So, ähm, Da bin ich auch nicht der Typ für. Aber ich, ich werde das, glaube ich, eher handhaben wie, wie, wie bei DC. So, Ich bin raus aus der Nummer. Ich verfolge im Augenwinkel sehr, sehr interessiert, was da was da los ist. Und wenn ich Kritiken lese, die sagen das ist jetzt aber die Kehrtwende, so wie bei Wonder Woman. So, die war lange Zeit halt wirklich großer großer Blödsinn. Dann kam Wonder Woman, die hat mir auch gut gefallen. Danach wurde es wieder großer Blödsinn. So, ich muss jetzt einfach gezielter drauf gucken ähm, und Reaktionen anderer erstmal abwarten und die interpretieren. Und wenn dann irgendwann hoffentlich mal wieder ein Signal kommt von, hey, das ist jetzt aber ein richtig krasses, gutes Ding, das muss man gesehen haben, der traut sich was, der ist auf einmal relevant geworden, der ist auf einmal unfassbar, was auch immer es ist. Aber ich, ich, ich warte auf solche Signale und ansonsten stehe ich daneben und sag, ja, kann, der Zug kann gerne vorbeifahren da muss ich nicht aufspringen. Du, du raubst so. ihn dann aus. ja. Ich raub ihn dann aus, ja. Ich <lacht> überfall ihn dann. Ich, ich find's
1: ganz spannend, weil das klingt echt so ein bisschen wie, wie eben meine äh, Meinung damals nach dem ersten Avengers-Film, die ich halt zu Marvel hatte, wo ich auch dachte, so, das reicht mir jetzt, Das war irgendwie ja. das Highlight. Ich muss aber sagen, ich bin halt gerade an so einem Punkt, warum genau, weiß ich auch nicht. Ich, ich fange halt gerade mal wieder an, so ein paar Superheldenfilme zu gucken, ja. ich, weil ich hätte halt, also ich habe halt marginales Interesse, diesen komischen neuen Avengers-Film zu gucken, ja. weil halt alle Welt den halt so über den grünen Klee lobt, deswegen will ich wieder zumindest meine Meinung dazu bilden. Und ich, ich habe jetzt halt ein paar äh, konvolute Filme gesehen, also auch von DC. Ich habe jetzt halt Justice League geguckt, ich habe Wonder Woman geguckt, ich habe Suicide Squad geguckt, <lacht> die, jetzt alle, ja, die jetzt alle nicht sonderlich toll waren. Ich fand auch Wonder Woman nicht sonderlich toll, muss ich sagen. Ich, ich glaube, ich hatte am meisten Spaß mit Justice League, weil der halt irgendwie ein bisschen dämlicher und lustiger war <lacht> als Wonder Woman. Wonder Woman fand ich irgendwie ein bisschen, naja, ein bisschen langweilig, irgendwie so sehr mittelmäßig. Aber das will ich jetzt nicht, nicht allzu sehr aufmachen. Ich habe jetzt auch den, den Avengers 2 gerade äh, vor ein paar Tagen geguckt. Mhm. Äh, fand den jetzt auch, naja, ein bisschen blass so. Also ich, ich sehe, warum man das vielleicht ein bisschen besser finden kann als DC. Aber für mich ist das irgendwie doch im Kern immer so ein, Die haben immer ähnliche Probleme für mich. So ein Haufen Hellen, machen halt die ganze Zeit Action und keine Figur ist mir so richtig wichtig. Wie gesagt, äh, das, darum wollte das wollte ich jetzt gar nicht groß aufmachen. Die Diskussion können wir irgendwann vielleicht nochmal führen. Mhm. Ich meine nur, ich, ich habe mich halt so Eben wiedererkannt bei dem, was du halt zu Star Wars gesagt hast. Und vielleicht gibt es ja irgendwann wieder einen Punkt, so wie jetzt bei mir, vielleicht ein bisschen das mit Marvel ist, dass ich mich mal wieder langsam so ein bisschen dem nähern kann, weil ich jetzt zumindest nicht mehr so überhaupt keinen Bock darauf habe.
0: Du, das ist, das ist ein gutes Beispiel. Das ist ein, das ist ein tolles Beispiel, weil ähm, ich kann deine Perspektive auf Marvel sehr gut nachvollziehen. Ich weiß ja auch, wie du über die Filme redest und das ist halt nichts oder großteils irgendwie nichts für dich, aber jetzt bist du halt, jetzt stehst du halt da und hörst von diesem Infinity War, der halt viel diskutiert wird und wahrscheinlich hast du auch viel gehört, dass da was passiert und wie krass genau. und Leute reden auf einmal drüber und die Kritiken sind schon auch ziemlich gut und auch die Fans reagieren ziemlich gut drauf und du wirst auch einmal neugierig. Ich halt
1: Interesse bekommen. Genau, genau, du ich merkst, du da ist was sehen, los, da da, da passiert das was. Auch funktioniert.
0: Genau ja. und und du willst, du bist neugierig geworden, neugierig, das ist das Stichwort, du bist neugierig geworden und willst dir gerne eigene Meinung bilden. So. Und so ähnlich wünsche ich mir das auch mit Star Wars mal wieder, dass ich auch einfach neugierig werde und dass ich irgendwie nicht das Gefühl habe, ich muss da jetzt gerade ins Kino gehen, weil es ist halt Star Wars und der Name klebt da drauf, sondern, sondern ich will genauso dieses Gefühl haben von, von, von diesem, von diesem Sog und von diesem Interesse und so, so, da es jetzt mal wieder um was. Das ist jetzt, ich will mitreden. So, ich merke, die Leute reden und es klingt wahnsinnig spannend, was sie da reden und ich will da mitreden. So. Und, ich meine, da muss man ja auch mal irgendwie erwachsen werden und sagen, ist doch okay. So, Ich fange auch nicht an, irgendwie auf dich einzuprügeln und zu sagen, äh, hier, äh, Marvel ist gut und ich prügel jetzt so lange mit Filmen auf dich ein, bis du das auch mal siehst und äh, schrei dich so lange an, bis du irgendwie sagst, ja, Marvel ist gut. So, Das ist äh, das, das ist Kindergartenniveau und genauso so so stelle ich mir das jetzt auch bei Star Wars halt vor. So.
1: Tja. Ich meine, letztendlich ähm, ist ja nur schade für dich, wenn du keine Lust mehr hast. So, ne? du, du hast ja kein Interesse daran, äh, Star Wars möglichst scheiße zu finden. Ne? Das, genau. Das ist ja auch immer so diese Diskussion, ne? Star Wars-Fans wollen Star Wars immer nur hassen und so. Also Ich, ich fühle mich halt auch nicht so. So, Last Jedi ähm, mochte ich halt nicht sonderlich. Nicht, weil ich es nicht wollte, sondern weil ich es halt irgendwie nicht konnte. Und ja. jetzt bei Solo, ähm, ich, ich sehe die Probleme. Ich empfinde auch viele Sachen als problematisch. Aber mein Gefühl am Ende, nach einer Sichtung natürlich erst, war... Trotzdem eher positiv. Es hat mir Spaß gemacht. Ne? Ich, ich, ich konnte mit was mit anfangen irgendwie und ich habe Lust auf mehr. So Und das ist ja schon mal was, was man halt nicht immer sagen kann heutzutage bei Blockbuster hat das, oder hat eher hat selten. Das denn, hat das
0: denn für dich noch so das Interesse an Episode 9 eher befördert oder also hat das irgendwie einen Einfluss drauf oder sagst du, das ist was ganz anderes, weil das ist die Hauptsage und äh
1: ja, ich glaube, ich hatte eher das Gefühl. Ne? Ich, ich habe, glaube ich, nach wie vor immer noch sehr viel Angst vor Episode 9, weil ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen kann, was sie da machen wollen. Ne? Und bei dem, bei der Solo-Fortsetzung habe ich hab ich zumindest im Kopf eine sehr klare Idee oder eine Vorstellung, wie man sowas machen kann. Weil wir jetzt eben sehen, oh, irgendwie Darth Maul wird da wahrscheinlich eine Rolle spielen und Jabba muss eigentlich auftauchen, weil das halt so naheliegend ist. Und wahrscheinlich irgendwie auch Boba Fett, weil sie ja auch einen Film über Boba Fett machen wollen. Also Da habe ich halt irgendwie eine Idee. Was in Episode 9 passiert, ich habe nicht den blassesten Schimmer, was sie da machen wollen. Deswegen habe ich auch Interesse dran. Aber ich kann mir da irgendwie nicht vorstellen, dass es halt perfekt funktionieren wird, oder? Weil wie, wie soll man diese Saga jetzt äh, so perfekt abrunden? So, das das glaube ich irgendwie nicht, dass das überhaupt geht. Aber ähm, mhm. ich werde es mir natürlich angucken. Ich werde ins Kino gehen, ich will drüber reden. Und vielleicht machen wir da dann auch nicht nur eine Mini-Unit zu. <lacht> <lacht> ich, ich, so.
0: Ja, ich, ja, ja, ja.
1: Wurde eh eine lange Mini-Unit jetzt. Aber das äh, habe ich jetzt ein bisschen zu verantworten.
0: Ja, aber es ist, ich meine auch da im Positiven so, die Leidenschaft ist ja irgendwie immer noch da. Wir können leidenschaftlich über Star Wars reden und streiten und äh, ähm, ne, das ist ja auch nochmal was.
1: Ja, und sonst äh, lasst gerne noch was in den Kommentaren da, gerade zu dem Punkt mit dem Fanservice und was man eigentlich von Star Wars will. Also das interessiert mich halt wirklich. Ne? Ich, ich, ich verstehe es einfach nicht so, nicht so richtig, was Leute kritisieren und was sie eigentlich für Star Wars Filme haben wollen. Und ich denke immer, ich kann das ziemlich genau sagen, was ich mir wünsche und bei anderen Leuten habe ich also nicht bei dir aber ich habe manchmal das Gefühl hm. egal was man irgendwie macht es ist irgendwie immer falsch so was diese Filme versuchen weil ich meine bei allem was man kritisieren kann an den letzten Star Wars Filmen man kann ja wirklich nicht sagen dass das immer das gleiche war jetzt von Film zu Film das stimmt ne? also das, das stimmt. waren ja wirklich also alle vier neuen Filme fand ich jetzt relativ anders und die haben auch alle so andere Sachen auch falsch gemacht finde ich also man kann da man kann da ziemlich viel kritisieren man kann andere Sachen rauspicken die man gut fand und ne? also also ich habe schon das Gefühl, da wird irgendwas versucht hier, ne? Ich, ich habe halt da das, nicht das Gefühl, dass immer der gleiche Film kommt, so, sondern ich habe schon das Gefühl, da wird was ausgetestet, was du eben auch meinst, so mit Disney testet, äh, wann wann sie die Filme releasen können, aber ich glaube auch ein bisschen inhaltlich, was sie machen ich glaub wollen. Auch. Ja, 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 ich glaube auch. Und deswegen finde ich es irgendwie schon noch interessant, auch wenn es halt nie ein Film war, der mich jetzt so völlig überzeugt hat. Das muss ich ja auch, auch bei dem Lob heute muss ich ja halt immer sagen. Ich fand die Filme jetzt, also Last Jedi fand ich halt eher schwach und alle anderen waren halt irgendwie so im Mittelfeld so. Ne, auf, auf Force Awakens hatte ich halt weniger Bock als auf die anderen beiden, deswegen mochte ich den halt ein bisschen weniger. Aber da war halt sonst nie irgendwas super Schlechtes oder super großartiges dabei. Es war immer so. Mm, ne? <lacht>
0: Das trifft den Status, den Zustand von Star Wars im Jahr 2018, glaube ich, ziemlich gut.
1: Genau, erst war es Oh, dann war es oh, und jetzt ist es so mm.
0: Ja, manchmal auch in umgedrehter Reihenfolge, aber ich glaube so dieses mm, Das äh, Darauf können wir uns einigen.
1: Ja, oder so ein ganz lautes Chewbacca-Geräusch beschreibt vermutlich die neue Star Wars Saga ganz gut.
0: Ja, wookisch. Oder so. Ja, ja, so, Termino, dann, dann war das die
1: längste Mini-Unit der Second Unit Geschichte.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ähm, äh, ja, wie, 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 wie verbleiben wir denn?
1: Ich verbleiben wir. Ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht, treffen wir uns irgendwann noch mal irgendwie zu Marvel, wenn ich dann irgendwann mal ein paar Filme aufgeholt habe aus der ganzen Reihe. Das sind ja inzwischen so viele. Da muss ich ja einiges nachholen und ich mal gucken, wie viel Lust ich habe, jetzt wirklich alles und jeden da zu gucken. Hm. Also, ich wollte mich jetzt eher mal so an den etwas wichtigeren langhangeln. Ich will natürlich dann die, eher die Captain America Filme nochmal nachholen, da Teil 2 und 3, ne? um, um, dann halt irgendwie. Guardians
0: solltest du auch noch gucken, zumindest einen
1: von. Den ersten habe ich ja schon mal gesehen sogar. Okay. Und glaub, die zweiten wollte ich auch nochmal gucken und dann, und dann kann ich wahrscheinlich auch den neuen Avengers schon gucken oder fehlt da noch irgendein anderer.
0: Black Panther könntest du vielleicht auch nochmal gucken, weil der auch selbst positiv ja auch noch, ja. aufgenommen wurde, aber ja, 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 ja. Nee, wir, wir können sonst auch sehr gerne einfach so weiterverfahren. so du guckst ein bisschen genauer bei Star Wars hin, ich gucke ein bisschen genauer bei Marvel hin und wenn wir da was entdecken, was dem anderen gefallen könnte, dann schreien wir mal kurz auf und äh, kommen dann so Avengers mäßig selber zusammen. So. Machen wir das. Sehr gut.
1: So, also auf jeden Fall nochmal danke an dich, dass du dich jetzt noch erbarmt hast, zumindest mal jetzt so ein bisschen über den Film zu reden. War ja vielleicht ganz aufschlussreich. Gerne, gerne. Ja, natürlich. Natürlich. So, und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder zu einer richtigen Second-Unit-Episode.
0: Genau, wir machen wir wieder mal. Struktur und dann, wie du sagst, dann kommen wieder die richtig relevanten Filme, ne? Das ist ja, äh, ja dein, genau. dein Credo bei der Second-Unit. Es müssen ja nur noch <lacht> relevante Filme zusammen besprochen werden. Und so. Naja. So,
1: Gut. dann haben wir fertig, ne?
0: Ja, ich denke auch und äh, wir sagen an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja
1: möge die Nacht mit euch sein. Tschüss. Hast, hast du den nicht schon mal gemacht?
0: Ich Bestimmt. Das Gefühl, dass der. Naja. Äh, ja. Genau. Tschüss. <lacht>